0: Mes amis aujourd'hui je suis avec Benoît Fort. oui c'est moi <rire> alors je préviens juste comme, maintenant comme ça c'est fait pour ceux qui l'écoutent euh, en audio vous avez la, le format euh, vidéo sur Youtube donc voilà si vous avez envie de vous accompagner visuellement on est là, on vous fait des coucous là comme ça à la caméra mm -hmm. et pour ceux qui regardent la vidéo il n'y a qu'un for qu format audio sur les plateformes d'écoute si vous n'avez pas envie de voir nos gueules ce
1: que je oui, je comprendrais je tout prendre, à fait hein, non. <rire> ce serait dommage mais je comprendrais tout à fait Merci.
0: <rire> Donc, euh, je, je suis tout, le voilà. deuxième,
1: si je m'abuse, à avoir sous ce, ce format. Hein, je suis es le deuxième. Alors, le, le premier, c'était le, le stream. Oui, vrai. Le
0: deuxième, c'était avec Jean-Philippe. Mm. Et le troisième, oui, c'est toi. Euh...
1: Donc, euh, voilà, sens tu sens es le troisième. Ouais Ouh
0: <rire> <rire> Alors Benoît
1: Je suis, je suis très honoré.
0: Et eh bien écoute, je te remercie d'être ici avec moi, ça me fait très plaisir. Donc voilà, pour que les gens sachent un peu, même si je pense que vous vous en doutez, Benoît est très proche de moi, c'est un ami très proche, on se connaît très bien, ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode ensemble, euh, donc voilà, je suis juste plus que ravie que tu sois euh, sur ce podcast. Vu qu'on se connaît très bien, je sais sur quoi accès aussi euh, plus facilement ouais. mes questions, <rire> car oui. je te connais. Oui. Donc euh, voilà, on va, aller, on va parler un peu de trucs un peu, un peu deep, comme d'habitude, que c'est ça qu'on aime ici. Et puis, euh, et puis voilà, je vais te présenter parce que ma foi, ça fait déjà euh, quelques minutes qu'on discute. Alors, Benoît Fort, tu es un comédien spécialisé dans le doublage.
1: Oui, je suis aussi connu, je précise, sous le nom de Benoît Fort Jinka. Je précise, ça se prononce Jinka et pas non Yumka ou Jumka, parce qu'on <rire> a déjà fait la réflexion. C'est vrai. Se prononce... Oui. Et euh, tout simplement parce que mon nom patronymique c'est Benoît Fort, tout court. Mais c'est que il y a quelqu'un dans le doublage qui a exactement le même nom que moi. C'est ah ouais ingécent.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Voilà, et ça m'a valu des petits événements un peu cocasses, disons, de personnes, même des DA, qui ont dit, mais tu diriges maintenant, ou je vu ton nom sur le tableau, non, 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 je, je sais pas, ouais. moi. <rire> du coup, c'est pour ça que j'ai pris le, 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 le nom de ma mère, en plus euh, de, du nom de mon père, avec... Euh, sans, ah,
0: c'était le, ta... le nom. J'ai cru que c'était genre le... un pseudo. Que ah non, non mère. c'est
1: le, le nom de ma mère, mais sans la particule 2 parce que sinon ça faisait un peu trop long. Ok d'accord incroyable. Euh, okay,
0: okay, euh, j'apprends euh, un truc bah voilà, j'apprends déjà un truc sur. On est là pour toi. ça. Mais du coup <rire> je,
1: je me tenais de le préciser pour commencer.
0: Ok d'accord, voilà. ça marche. Alors, je vais parler de ton, de ton plus gros rôle que tu as fait très récemment, mmh. qui est akuma Oui, dans, dans la série éponyme. Dans la série éponyme Akumakun, qui est disponible sur Netflix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, à aller écouter la douce voix de Benoît <rire> en version française. Pas oui,
1: évidemment. <rire> non, parce qu'en VO, c'est Yuki Kaji.
0: Ok, d'accord, putain, tu connais le nom. Je l'ai bah, pas noté parce le que...
1: C'est le Seiyuu des rennes, je précise. Donc, euh, c'est quand même un gros nom.
0: Ok, d'accord, ouais. Voilà. Mais il faudrait qu'on en parle des Seiyuu. On va en parler des Seiyuu oui, japonais. des Seiyuu parce, oui. que... <rire> <rire> parce que c'est un, un truc assez intéressant aussi dans le milieu du, de l'animé. Enfin bref, en animation, toujours, tu as doublé Thorfinn dans Villain de Saga. Oui. Donc, dans la version Crunchyroll. Oui, exactement. Euh, donc, ce qui est assez, assez stylé aussi. Un rôle très... Stylé, euh, euh, stylé, oui. Très... Euh, Très... Bah, pas sombre, mais plutôt euh, intérieur, on va
1: dire. Euh, pas forcément dans la première saison, parce que dans la première saison, il est mu par un désir euh, de vengeance ultime. Donc en fait, il pense juste à ça, c'est juste une petite boule de rage. Okay, <rire> d'accord. 16 pi, je crois, qu'il a saison dans la première saison.
0: Okay, okay, vu. Euh,
1: sur les six premiers épisodes, il en a 6, puis après il grandit, et après c'est moi, du coup. Et euh, donc non, pas sur la première saison, mais sur la deuxième. Ouais il a un peu tout perdu disons Sans, sans rentrer dans les détails sans spoiler pour ouais. ceux qui auraient envie de voir la série Bien, euh, bon, Du coup il est plus moins, Enfin il est moins expansif Plus, oui,
0: plus oui. intérieur là Ok d'accord moi c'est vrai que je regarde un peu les scripts que tu avais fait Donc j'avais que cette vision là Mais ouais. je savais pas qu'il était plus, euh, plus Tête dure dans mes Ah dans mes non, mes Je pense qu'on aura
1: l'occasion de revenir sur ce, sur, sur ce rôle là Mais oui enfin en tout cas Pour tout te dire j'étais persuadé que je n'allais pas l'avoir à laisser. <rire> ok tu nous, tu nous raconté, tu... On laisse le suspense oui. <rire> Voilà c'est pour bon, ça on va revenir dessus probablement donc, euh...
0: Ok ok T'as eu aussi un rôle dans une série live euh, Où on te demande beaucoup de dédicaces vocales oui. <rire> Alors dis moi si je le prononce bien C'est Shuntaro Shishia Ouais. dans Alice in Bordeland, du coup. Exactement. Euh... On en parlera aussi, <rire> mais ouais. je sais, j'ai je sais, vu sur les réseaux sociaux qu'on t'avait demandé de faire des dédicaces vocales ouais. avec ce, ce rôle-là, donc c'est un rôle assez important, qui a été di dirigé par... Euh, par Anna Belleroux. Anna Belleroux, ok. Chez...
1: Euh, B euh... Je ne sais plus si c'était déjà Ayuno à ce moment-là pour la première saison, mais en tout cas oui, chez BTI/Ayuno okay, qui, okay, ouais. qui a changé de nom entre temps, mais voilà. Ok ok. là-bas.
0: as fait encore plein d'autres choses, donc euh, voilà. Oui. Si vous êtes intéressé par tous les rôles que Benoît a fait, c'est disponible sur sa page RS doublage ou même aussi un peu sur tes réseaux, etc. Mais après les réseaux, tu Tu
1: le ouais, toujours je... à la fin de l'épisode. Moi, ouais, enfin, j'ai un site internet. Euh, je fais déjà l'autopromo. Euh, mon site personnel à moi euh, que j'avais codé moi-même <rire> Mais, moi mais c'est vrai,
0: oui, Putain, j même oui. pas vu. Okay. Oui, je,
1: je, je, je le citerai à la fin du podcast pour. Mais oui, okay mais en fait. Du coup, je, mets, je, je, je profite de ça, de cette vitrine, pour mettre tous les rôles que je fais. Okay. À une époque, je mettais aussi beaucoup les extraits euh, vidéo, euh, un peu façon bande démo, mais à la carte, qu'on pouvait sélectionner. Et puis la flemme est passée par là. Du coup, il <rire> n'y a plus de trucs très très récents, mais il va falloir que je me remette à ce sujet. <rire>
0: <rire> Ok, ok. Euh, bah écoute, voilà, euh, comment toi tu as commencé euh, à te diriger Parce que tu as d'abord fait une formation de théâtre. Ouais. Alors. Et as fait aussi des trucs avant, oui, voilà. Exactement. J'étais pas le Mike.
1: À la base, j'étais pas du tout prédestiné. Enfin, j'aime pas forcément le terme prédestiné. Je, je me destinais pas forcément à, à faire une carrière dans dans le milieu de la comédie, quelle qu'elle soit ou quoi, parce que euh, à la base, je faisais des je faisais des études pour devenir ingénieur en informatique.
0: Qui n'a absolument rien à voir non, avec le métier de pas comédien. Pas vraiment, non. non, non
1: du coup, je me destinais à ça parce que, euh, dès, euh, je crois que c'était à l'âge de 6 ans, mon père a acheté un ordinateur fixe et 6 ans, c'était en 97. Ouais. Du coup, <rire> c'était <coup, j> <rire> un petit peu les, les, la dé, le début de la démocratisation des PC à la maison, des tours comme ça, qui étaient gigantesques parfois. Et moi, je ne sais pas, j'étais... J'avais un malin plaisir à regarder les modes d'emploi de tous les appareils. Pour rien, juste pour, pour lire un mode d'emploi. <rire> et donc forcément, je vois ce truc, là, ce truc d'électronique, j'étais « Ouh !» J'adore ce machin déjà, j'ai envie d'en faire mon métier. Déjà à l'âge de 6 ans, je me suis dit ça. Et euh, donc j'ai construit toutes mes études et tout mon parcours professionnel en me disant « Je vais faire un ingénieur, donc euh, ingénieur en informatique, donc études supérieures, bac plus 5 », il faut que je fasse un DUT d'abord. Je tenterai pas les écoles tout de suite, les écoles super, euh, enfin les masters tout de suite. Mm. Et euh, et en parallèle, mes parents m'ont inscrit dans un dans un cours de, de théâtre extra en extrascolaire et je kiffe ça. Ouais, voilà, j'ai ouais. d'excellents souvenirs de ça, euh, notamment de, de grands moments d'improvisation qui n'ont jamais été pris en, en vidéo parce que ça a été comment dire. Il y a eu un problème de cassette, mon plus grand regret. Ah merde. ouais Donc euh, c'était ma première pièce de théâtre sur scène. Euh, je devais, c'était euh, fin école primaire, donc n'arrive euh, plus à me souvenir à quel âge j'étais l'école primaire. Ouais, c'est 6 ans... à 10 oui, ans, quoi. Voilà, c'est ça. Donc euh, c'était un, les... un peu avant 2000, donc oui, je devais avoir moins de 10 ans. Donc j'ai kiffé ma vie, j'ai continué à prendre des cours après euh, quand, on a, quand on a déménagé. Euh, de l'endroit où on était et puis en fait je me suis dit, non, euh, j'ai plus le temps pour ça, euh, il faut, faut que je me concentre sur mes études. Du coup, j'ai tout lâché et je me suis concentré sur des études un peu plus scientifiques, dans le, toujours dans le but de, de, de l'ingénierie informatique. Quoi. Et, euh,
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi es passé d'ingénieur à, à comédien C'est quoi cette transition Qu'est-ce euh, qu -ce qui s'est passé
1: Problème de santé. Ah bon Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en DUT informatique à ce moment-là, euh, l'IUT d'Aix-en-Provence. Et euh, ça devait être en milieu de, 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 de deuxième année, je commençais à faire des migraines, Merde, euh, des okay. migraines euh, ophtalmiques, vraiment, euh, un truc que je ne souhaite à personne. Et j'en faisais une fois par mois, puis une fois toutes les trois semaines, deux semaines, toutes les semaines, et puis deux à trois fois par semaine. Et au bout d'un moment, je me suis dit... Parce que, en fait, je passais beaucoup de temps... Euh, pendant les cours, à regarder un écran, enfin c'était un projecteur, donc on, on regardait l'écran, puis ensuite on était sur des écrans d'ordinateur pour coder toute la journée, puis le soir on revenait sur son écran d'ordinateur personnel pour continuer à travailler, et les week-ends aussi, on était sur des projets, donc au bout d'un moment, à force de passer du temps devant les écrans, il n'y avait pas toutes les, lumières anti enfin, les lunettes anti-lumière ouais. bleue, les, tous, les, tous les trucs qu'on a maintenant, et en fait j'en faisais de plus en plus et, de et du coup je me suis dit waouh ok est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie souffrir de ça pour
0: peut-être étant en mode c'est mon corps qui me transmet un message de euh, je suis pas à ma place ici quoi.
1: exactement exactement et en parallèle en fait euh, on habitait en province euh, avec toute ma famille et on... quand on allait au cinéma les films étaient diffusés en VF et au début on était on voilà on voyait les films avec ma sœur très important ma sœur Amélie que j'embrasse. <rire> je sais qu'elle va écouter, c'est pour ça. <rire> et probablement mon père, mais je t'embrasse aussi. <rire> et ma mère aussi, je t'embrasse ouais, aussi. Allez, bah, ouais, ouais. les
0: cousins, Pardon, hein, <rire> <ce> stade. <rire> Pardon. Non, t'inquiète. Je... Euh, du, euh, du
1: coup, en fait, on regardait les films en VF, et au bout d'un moment, à force de les voir, on était eh, C'est marrant, cette voix, je l'ai déjà entendue dans un film, et tout. Ah oui, oui, moi aussi. Attends, c'était dans quoi On essayait, et puis au bout d'un moment, on, on mettait les noms sur les voix, on attendait les cartons de doublage à la fin des films, et tout. Et on s'est pris de passion pour euh, cette branche du métier de comédien, qu'est le doublage. Avec ma soeur. Et en fait, on, a... on s'est intéressé de plus en plus à ça, au point que moi, pour pratiquer pour l'informatique, j'ai créé un site internet à ce sujet, voilà, qui s'appelle. Euh, j'en je, je faisais jamais la pub ou quoi, parce que vraiment, euh, pour moi, c'était. C'est jamais fini, il faut vraiment que je travaille dessus, donc euh, j'en ferai la pub que j'en sera terminé, ça fait 12 ans hein, que, je dis, que je dis ça. Et. Euh, <rire> Oui, le site s'appelle Double Anime. Est-ce que, que je peux
0: raconter l'anecdote de. Un jour, je parle de. Oh ouais, vous connaissez le site Double Anime et tout Il euh, y a nos persos dessus et tout. Trop marrant. Je suis sur le site, je suis référencée et tout. Et Benoît, il me regarde, il fait C'est moi le créateur de Double Anime. <rire> Et je suis en mode quoi <rire> Comment ça <rire> C'était toi depuis le début.
1: <rire> C'est ma sœur et moi qui avons eu l'idée. Du coup, moi, je m'occupais de la partie technique et, et tout, et euh, on s'occupait des informations de, les re de remplir. Enfin, on s'occupait, on s'en occupe toujours, ouais, mais sûr. de manière plus sporadique. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce projet là-bas, c'était ju juste pour pratiquer euh, le, le développement informatique, pour euh, voilà, pour, pour pas que je perde quoi. Et euh... merde, j'en ai. Dit.
0: De euh, développement informatique Oui,
1: voilà. Donc, euh, double anime, tout ça, tout ça. Et j'étais... Euh, bon, OK, ça, ça m'intéresse de plus en plus. Et arrive ce moment où, effectivement, j'ai des problèmes de santé. OK, d'accord. Donc, reçoit en question de ma vie, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Et là, d'un coup, je me dis, bon, quel, quel champ euh, d'activité je, je pourrais me diriger qui mmh. me fasse plaisir et que, malgré tout, enfin, voilà, quoi, qui qu me plaise Il y a eu plein de choses et euh, je me suis dit, en fait... J'aime tellement le doublage que je me, je me verrais bien passer de l'autre côté du miroir et en faire mon métier, en hein, plus par rapport aux cours de théâtre que je prenais étant gamin. Et, et donc, en fait, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit euh, « Bon, ben bah voilà, en fait, je, je veux devenir comédien, je veux faire du doublage.
0: » Ils ont réagi comment
1: Ils m'ont dit « Non. Alors écoute, non, mais attends, tu nous bassines les oreilles depuis des années et des années euh, pour, pour faire de l'informatique, pour, pour ça euh, ?» C'est quoi cette idée Et en plus, eux ne sont pas artistes ou quoi du tout, ils ouais, sont, ils sont fonctionnaires, ils, étaient, ils sont à la retraite maintenant, mais ils étaient dans les douanes, donc en fait, euh, et c'est normal, je les comprends tout à fait, ils avaient peur pour moi aussi, de, ils me connaissaient mieux que moi, mieux que moi-même, euh, donc ils, ils savaient pertinemment que ben, l'instabilité du métier, fin, du métier d'artiste en règle générale, ne, ne, ne m'allait pas... Peut-être pas autant, <rire> vraiment. Et, euh, ouais. et en fait, j'ai euh, réussi à les convaincre que je, que, que je ne voyais pas mon avenir dans l'informatique. Et ce à quoi ils m'ont dit, « Ok, très bien, on va te soutenir. Mais par contre, euh, va au moins jusqu'à Bac plus 3. » Donc j'ai je, je fini mon DUT et je suis monté à Paris pour, pour aller en licence pro dans un autre domaine que j'aimais bien, c'est-à-dire les jeux vidéo à l'IUT de Bobigny, je suis allé jusqu'à bac 3, et dans le même temps, j'ai cherché, cherché, sans chercher, une école de, de théâtre pour prendre des cours, parce que en, dans le même temps, j'allais en convention, je, je regardais ouais. des, inter, des, des interviews dans, sur internet.
0: Interview. <rire> des
1: interviews <rire> non, ça, on, A priori, on dit interview dans un doublage.
0: Ouais, je sais, voilà. mais bon... Oh.
1: Mais non, mais c'est pour ça, bon, moi, ça m'a marqué. Et... Euh, et donc en fait je me suis retrouvé à regarder des interviews des, des, de demander des, des conseils à des comédiens notamment j'avais croisé Marcel Minou en convention mmh. donc quand je lui avais demandé et la constante était bah, il faut être comédien à la base, j'ai fait très bien donc je me suis dit je vais prendre des cours d'art de, dramatique dans une école euh, d'art dramatique professionnelle et quand j'ai dit que j'ai cherché, j'en cherchais c'est qu'en fait je m'étais dit je vais profiter de ma licence pro où j'ai pas forcément énormément d'heures de cours pour euh, fouiller sur internet et regarder les, les écoles qui pourraient euh, m'aller j'ai évidemment choisi le cours Florent voilà basique <rire> voilà le truc le plus le plus basique parce que c'était le plus renommé ouais. le là où il y avait le plus de pubs entre guillemets Bien on va sûr, dire ça mais comme en ça.
0: fait quand tu viens de quand tu viens pas du milieu artistique les, les cours florent c'est un peu la, la référence tu vois c'est ça genre tout le monde connaît euh, tu vois même nos darons qui sont pas dans l'art donc c'est évidemment c'est mmh. c'est rassurant aussi je crois tu vois ah, d'y oui, oui, aller totalement. quand on n'est pas issu d'un milieu artistique mais alors du coup tu vas dans cette école dans ce cours florent mmh. et moi il y a un truc qui me qui, je, je me pose une question c'est que le théâtre, les exercices d'impro, les trucs et tout, c'est une, une, une mise à nu complète, tu oui. vois. Et je me dis, toi qui es passé d'ingénieur informatique à derrière ton ordinateur, mm -hmm. à, à faire des trucs, à mettre dans des trucs, dans des systèmes, enfin, je sais pas ce que tu as fait, mais tu vois, il y a un truc oui. beaucoup plus carré, tu vois. Et là, tu dois te, bah, te mettre à poil sur scène, euh, <rire> pas au sens littéral, enfin, après, oui, voilà, oui. peut-être, j'en sais rien. Le théâtre d'aujourd'hui, c'est. Non, non, mais... non,
1: je te confirme que non, j'ai pas eu à le faire. J'ai un petit moment d'inflexion, mais non. <rire>
0: Donc, tu vois, je me dis, comment, pas, comment ça s'est passé, cette transition d'enlever de, 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 ouais, plein de couches sur soi pour, euh, pour être sur scène et pour, euh, pour être libre sur scène, tu vois
1: Alors, je pensais que j'allais galérer, mais vraiment, parce que de ma nature introvertie, réservée, encore plus timide à l'époque que ouais. maintenant, même si je me considère encore très, très réservée, timide et, et, ren et renfermée parfois, quand je connais pas les personnes... Euh, je pensais que j'allais galérer. Je te le cache pas. Et en fait, je n'ai pas eu à me poser la question très longtemps pour le savoir. Parce qu'au euh, cours Florent, il euh, y a ce qu'on appelle les stages d'entrée pour euh, qu'ils décident, entre guillemets, de euh, oui, savoir mais... qui rentre dans l'école. Et en fait, je suis tombé sur une, une professeure. Euh, sur l'instant, on l'a quand même tous très mal vécu. Mais avec le recul, je me dis que c'était salutaire, en fait. En fait, elle te rentrait dedans tellement. Euh, en fait C'est la manière où on te prend Presque pour une merde Une merde mais vraiment très profonde Où tu te, où tu te sens mal Tu pleures te, toutes les larmes de ton corps en sortant Tu te dis waouh dans quoi je me suis embarqué Et ça a duré qu'une semaine Je précise à ce stage Et vraiment on était mais c'est fou Mais malgré ça en fait on a eu une réaction Tous de non mais attends euh, pour, qui, euh, pour qui elle se prend On va lui montrer de quel bon on se chauffe et en fait, on revenait le lendemain, on lui montrait, et elle était très contente. Et à la fin, elle, mm. en fait, on est tous ceux qui, qui ont compris, enfin qui ont compris. Je suis pas hyper partisan non plus de, de ce genre de, de méthode, mais ça m'a été bénéfique parce que je me ouais. suis, je me suis pas reposé sur mes acquis, je me suis, j'ai forcé ma nature pour, pour, ouais, euh, ouais j'avais envie de plaire, je crois, à ce moment-là. Donc j'étais vraiment, ok, ok, je vais y aller, et je l'ai fait, et on, finalement, je suis rentré, je suis rentré dans l'école. Et c'était une entrée en matière un peu brusque, brutale, mais finalement, avec 10 ans, plus, de, plus de 12, 13 ans de recul,
0: tant mieux. Mais tu sais que c'est trop marrant parce qu'on en parlait avec Jean-Philippe, mm -hmm. donc Jean-Philippe derrière l'invité de l'épisode de d'avant, qui euh, ont parlé un peu de ces méthodes-là, un peu dures, un peu... Mm. Euh, et on essayait essayé de faire aussi la différence entre l'exigence entre et mm. la brutalité. Et, en, et moi, j'étais en mode, oui, c'est chiant quoi, quand tu es dans, dans un environnement de travail qui est brutal, qui est brusque, c'est pas agréable. Je sais pas si tu arrives à enlever tous les leviers de liberté pour être ouais. à un stade où pour, 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 tu peux jouer, et tu, peux te faire, tu peux être traversé par des choses. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'aussi, il y a beaucoup d'aspects bénéfiques, tu vois, genre par, par, par rapport à ce que tu disais. Même moi, j'avais eu une formation où la prof parfois était un peu dure. Mmh. Euh, et en fait, c'est vrai que ça, ça, ça fait ressortir ce truc de, bah attends, je vais mmh. lui montrer. Oui. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui réagit comme non, ça, tu vois. Totalement. Donc en fait, c'est un peu une épreuve pour voir qui sont, qui vont être les plus... Euh, tu vois
1: ouais, En fait, j'ai plus de mal avec cette manière-là de procéder dans le cadre professionnel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le sens le cadre du travail où tu dois donner quelque chose à quelqu'un, je parle forcément face caméra, tu dois donner quelque chose à un réalisateur ou à un metteur en scène en, en théâtre ou même à un directeur artistique en doublage. C'est donnant-donnant, c'est un échange finalement. Si la personne te rentre dedans et te brusque, je ne vais pas avoir envie de lui donner. Je ne vais pas avoir envie de me, mettre, de me lâcher, de me mettre à nu pour cette personne. Tandis que dans le cadre professionnel, c'est du genre, oh, mais attends une minute, euh, pardon, dans le cadre éducatif, ouais, c'est oui. vraiment, mais attends une minute, euh, je suis là pour apprendre, euh, pour qu'il se mais attends, euh, tu vas voir. Il y a une sorte d'orgueil. Oui, c'est
0: vrai, tu as, as raison.
1: Une sorte d'orgueil. Mais dans mon monde professionnel, moi, je ne serais vraiment pas bien. Là, comme, comme là j'étais pas bien mais du grand là j'ai envie de lui montrer là je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de lui montrer de montrer à la personne euh, de quel bois je me chauffe juste pour flatter mon ego bah ouais pas pour ça parce
0: que tu vois est, dans le truc d'éducation t'es un peu pas inférieur mais tu vois il y a ce truc de mmh. toi tu dois apprendre donc ok d'accord si tu dois passer par enfin euh, si, tu vois s'il y a cette oui. méthode là je crois que tu es un peu plus dans l'acceptation, alors que quand tu es dans le milieu professionnel, tu en mode, mais frérot, euh, non, quoi. C'est ça. Enfin, J'ai envie d'être traité euh, à, la, à hauteur de comment moi je te traite, tu vois. Ah
1: oui, dans, dans en école, quelle qu'elle soit, tu es là pour apprendre. Si la personne. C'est donc pour ça qu'en fait, euh, j'allais dire, si la personne ne te donne pas envie d'apprendre. Bah oui, mais là, là c'est un peu paradoxal comme méthode, mais en fait, c'est brusquant, mais tu arrives quand même à avoir envie. Tu dis, mais attends, mais. Euh, oui, oui Et ouais. Et en fait. Ça te prépare aussi un petit peu malheureusement à la réalité du métier, quoi. Ouais. Donc, limite valait mieux que ça arrive maintenant.
0: Ouais. En, ce que, en ouais, début, ce avant même de dis commencer, aussi, ouais.
1: plutôt que plutôt que de, de faire des années avec des profs qui sont, j'allais dire très conciliants, mais c'est pas le bon terme. C'est vraiment mmh. euh, qui sont qui te met, qui te, qui te mettent dans un cocon. H24 et là tu fais ah c'est donc ça et donc tu te ramollis un peu et qu'après tu te retrouves face à ce genre de professeur ou ce genre de personne et tu fais ouais, euh, 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 je pas prêt donc ah c'est sûr, je, sûr. Préfère, je préfère c'est pour ça que je dis que ça a été bénéfique que ça arrive maintenant à ce moment là ouais. plutôt que plutôt que en deuxième ou en troisième année que je n'ai pas fait finalement Pourquoi <rire>
0: Est-ce que, est oui, que je la connais cette anecdote Je crois
1: que je te je déjà raconter oui, 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 oui. Est-ce
0: que tu veux la raconter
1: bah, Je peux la raconter étant donné que c'est probablement le plus grand traumatisme de, de, oh, de ma vie <rire> à ce sujet-là. C'est que...
0: Tu te sens pas forcé, tu hein. te sens pas obligé.
1: C'est qu'en fait quand tu, quand tu es artiste, quel qu'il soit, tu, as, tu, tu fais ce métier parce que tu as besoin d'assouvir quelque chose. Je crois que moi, c'est parce que j'avais besoin d'assouvir une sorte d'envie de... d'être aimé autrement que par mes parents. Autre...
0: C'est pas bon, ce que tu dis, c'est ouais. intéressant.
1: Parce que je sais que mes parents m'aiment. C'est sûr et certain. Je sais que ma sœur m'aime aussi. Comme moi, je les aime, quoi. Mais j'avais besoin, possiblement, de, de, de ça, de, peut-être aussi de me prouver que j'étais capable de, de forcer ma nature aussi d'introverti. Et du coup, ben... Bah en fait, euh, je me suis, me suis lancé dans tout ça. Et la première année, j'étais avec une prof qui était incroyable. Je, je la cite parce que je, je l'embrasse fort tellement elle était... C'est d'excellents souvenirs. C'est Laurence Côte, euh, grande actrice. J'étais trop bien. Enfin, franchement, elle te, mettait, elle, elle te rendait au centuple tout ce que tu lui donnais. Mais elle était trop... Était...
0: Ouais, ça, j'adore sur deux Ouais, ça...
1: c'est qu'en fait, les personnes qui, qui, qui manifestaient pas l'envie de travailler... Elle les mettait un peu de côté, mais c'est parce qu'en même temps, eux leur donnaient, lui donnaient pas quelque chose. Mais par contre, quand c'était quand toi tu, tu manifestais l'envie de travailler, elle était là, elle ouais, était elle était là adorable. pour toi, elle était adorable, elle te, elle te poussait à plus. Et franchement, c'était une première année incroyable. Et la deuxième année, en fait, euh, je dis pas que j'ai rien appris. J'ai appris quand même énormément de choses, notamment la rigueur, la, la, la méthode un peu à la russe, quoi, la Stanislavski, très, mmh. très. Bon méthodique. Enfin, je sais pas si c'est exactement la qualification, mais, mais voilà, vraiment. Le prof, si on était en retard, il avait sa montre, il regardait sur sa montre et dès, qu dès que c'était l'heure, il fermait la porte et si la porte était fermée, tu n'avais pas le droit de rentrer et donc tu devais attendre le cours suivant qui était deux, deux trois jours plus tard. Donc, ça apprenait une rigueur. Pareil sur scène, quand tu avais ta chaise, tu devais la lever, la poser tout doucement, faire de bruit. Pareil quand tu marchais. Enfin bref, j'ai appris énormément de choses techniques. Et en fait, tout au long de l'année, ce professeur, euh, à quatre ou cinq personnes, nous disait euh, « Ouais, c'est vachement bien ce que vous faites, euh, continuez sur cette voie. » Moi, ce n'était que ma deuxième année d'école d'art dramatique. Du coup, euh, j'étais encore un bébé, finalement. Et je me disais « Bon, bah oui, ok, très bien, c'est comme ça. Oui, euh, très bien, je continue ce que j'ai toujours fait. Je travaille comme je le fais. Euh, je me donne à fond, tout va bien. » Et euh, arrive la fin d'année, où il oui, c'est un spectacle qu'on fait devant le public, on avait deux représentations et t'avais dans le jury de l'école, parce qu'à chaque, chaque projet, enfin, tous les trois mois, on avait sur un, un truc sur un thème mmh. et il devait, devait, y avait des gens de l'encadrement qui venaient nous voir régulièrement, euh, qui, enfin, des gens qui nous avaient déjà vus, mais en tout cas pour ce spectacle de fin d'année, c'était quelqu'un qui ne nous avait jamais vus ni Dev ni danse C'était la première fois qu'il nous voyait et c'était le responsable des troisième années. Et euh, on, fait, on fait notre truc, on a ainsi un retour, là pareil, le prof nous fait un retour... Euh, Très laconique, 4, 5 pour les 4-5 personnes, dans moi. Et j'étais, bon, ok, d'accord, là, ça commence à être un peu bizarre, mais c'est la fin de l'année, peut-être qu'il fatiguait, j'en sais rien. Ouais. Et quelques jours plus tard, arrivent les résultats, qui sont affichés comme au bac, sur la porte de l'école, euh, mmh. en pleine rue. Et euh, je ne vois pas mon nom. Je me dis, oh, c'est... Euh c'est bizarre cette histoire, moi je, crois que ça, je croyais que ça s'était bien passé tout le temps, l'année, qu'est-ce que, c'est quoi, c'est, en plus il y avait une rumeur comme quoi, ben ouais, euh, il y a un problème informatique, il y a des dents qui, qui apparaissaient et qui devaient pas apparaître, et d'autres qui n'apparaissent pas qui devaient apparaître, je me dis, ah bah, ça doit être mon cas, il y a même un de mes camarades avec qui j'étais en classe caméra, qui, euh, qui m'avait vu jouer face caméra, il était mais franchement, euh, non je comprends pas, c'est vachement bien ce que tu fais, bon pourtant tu passes pas, euh, bon ok, euh, bizarre, donc je prends rendez-vous avec mon responsable de mon année, donc de deuxième année, pour savoir ce qui se passe, deux semaines, c'est cool. Où je me, forcément, je me pose 50 000 questions. Et euh, j'arrive, il me fait « Oui, euh, ben effectivement, tu ne passes pas en troisième année. »« Ah, d'accord, très bien. Euh, ok, on, va, bon, bon, on, va, bon, on est là pour ça, on va découvrir pourquoi. » Et il me lit mon dossier petit à petit, euh, les retours, tout ce qu'on m'a dit. Et, et au fur et à mesure, on ne comprend pas. Lui, lui, lui et moi, on ne comprend pas. Il me fait « Mais attends, mais Mmh, « bah Non, là, ça s'est bien passé. La carte blanche, oui, t'as pas pris assez de risques, mais on te l'a reproché sur l'instant. » Je fais oui, « Oui, moi aussi, j'en avais conscience. » Et là, il arrive au truc de fin d'année, le fameux, et il le lit dans sa tête avant de me le lire, et il fait « Ah Ah, ok, euh, c'est violent. Euh, Est-ce que tu veux que je te le lise Ben, euh, oui, oui, oui je, je suis là pour ça. » Il me fait « Ok. Aucune présence scénique, aussitôt vue, aussitôt oubliée. Okay. » Quand tu es, qu'en deuxième année, que tu t'es dit, en fait, ce serait bête de faire que du doublage, prendre des cours qu'à face caméra et des cours de théâtre, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de tout faire. Mm. De dire qu'en gros, pour un métier d'image, tu n'as aucun charisme et on va, ne on va pas se souvenir de toi.
0: Ouais, La violence violent, Ouais, c'est hyper violent.
1: Et donc, forcément, tout s'est bousculé dans ma tête les jours qu'on suivi, les semaines qu'on suivi. Il m'a proposé de refaire une deuxième année en me disant Ouais, mais tu comprends, aussi on fait ça pour, pour rendre service aux comédiens, aussi, c'est pas pour éviter qu'ils se retrouvent en troisième année avec des groupes où ils vont juste être cantonnés à amener une chaise sur scène. Et je comprenais ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, j'étais, au fur et à mesure, je me suis dit Non, mais attends, on m'a quand même pris pour un idiot. Parce que je me suis rendu compte que, en allant chercher un peu des personnes qui passaient pas en troisième année dans ma classe, qu'il y avait cinq personnes qui passaient pas en troisième année. C'était. Les cinq personnes à qui le prof avait dit ah c'est bien ce que vous faites hein, continuez hmm. donc à partir de là et hmm. jusqu'à même encore aujourd'hui je dirais donc ça fait plus de dix ans hein, je en passais. fait
0: tu y crois plus quand on te dit que c'est bien quoi
1: c'est ça en fait j'ai je, je fais le raccourci de bien égal médiocre pas suffisant donc même à la barre quand on te dit ah elle est bien celle-là t'es sûr euh, ouais, t'es ouais, sûr ouais. attends je peux je peux la refaire euh, non non mais t'inquiète elle est bien euh, je pour moi, en fait, tout, quand on me dit c'est bien, c'est pas assez. Même encore aujourd'hui. Ouais.
0: Non, mais ce, ce prof-là, est... en fait, il a été con parce que. Il aurait, il aurait dû être honnête, tu vois. Alors, sur le coup, il aurait dû vous pousser, il vous pousser au lieu de d'écrire une remarque. Parce que c'est lâche, tu vois, ce qu'il a fait. Il mmh. dit oui, c'est ah, bien, oui. c'est bien pour qu'il termine plus tôt, tu vois. Et puis, il se foule pas, et puis, il écrit une, quelque chose d'hyper violent comme ça. Surtout ah, c'est même a, pas a... lui qui a écrit ça. Bah, c'est le
1: responsable des troisième année qui nous avait jamais vus.
0: Oui, bien sûr, oui, c'est lui. Du et, coup. Du
1: coup, lui il... Mais en fait, l'autre, le, le prof, ça veut dire qu'il y avait 50% de la décision qui était. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'était euh, les élèves qui me disaient ça, donc je ne suis pas sûr, plus si sûr. Mais finalement, en fait, c'était une décision partagée. C'est donc en fait qu'il a appuyé le fait que je ne se passais pas non plus. Juste parce que.
0: Pour euh... bon, une question d'image. Ouais. Et du coup, est-ce que cet événement a fait qu'après, tu t'es dit, bah, je vais rester derrière un micro et je ne vais pas euh, me montrer face cam ouais. ou au théâtre parce que parce qu'en fait j'ai pas de présence scénique comme le mec l'a dit quoi
1: totalement totalement je me suis dit à quoi ça sert que euh, j'aille me frotter à l'exercice du casting pour qu'on me dise juste euh... ouais mais ouais, vous correspondez pas à l'image hein, quand on se fait du rôle l'image du coup en fait je, je, me, je me suis je me suis je me suis conforté dans en fait c'est bien d'être derrière un micro dans une salle sombre on se concentre juste sur ta voix
0: ouais après le truc c'est que tu vois il y a un... j'entends plein de gens enfin enfin on... tu vois genre j'évolue dans un milieu avec des comédiens des comédiennes et je m'aperçois aussi que, tu vois plus le temps avance plus il y a des gens qu'en fait qui ne supportent pas mm. d'être reliés à leur image tu vois de et c'est ce que et, et ça on le sait tu vois dans le milieu du théâtre dans le cinéma il faut faut avoir du charisme faut être beau mm. faut être désiré, il faut désirer, désirable tu vois il y a ce truc de il y a des gens qui le supportent de moins en moins, il y a des gens qui le supportent plus du tout en fait. Ouais. Parce que tu, tu n'es que physique, tu n'es que charisme, alors qu'en fait tu peux être aussi beaucoup de talent, tu vois. Hum. Euh,
1: C'est pour ça qu'en fait j'envie je, je, un peu, euh, sans les envier non plus, parce que le, leur système euh, est foncièrement différent, mais les acteurs anglais notamment, qui n'ont pas le système d'intermittence, mais qui en fait eux... Euh, on avait une discussion très intéressante en plateau avec, euh, avec Thierry Vermuth, où en fait, euh, on se faisait la réflexion que, sur la série qu'on doublait, les, les acteurs n'étaient pas tous beaux, loin de là. Et qu'en fait, ils, étaient, et qu ils avaient quand même, malgré ça, une présence. Mmh. Mais une présence de folie, un talent monstrueux, juste... Tu les voyais, t'étais wow, incroyable. Et c'était pas non plus des bombes. Et j'étais vraiment waouh c'est dommage qu'en France on soit comme ça juste, juste sur l'image, j'ai l'impression que ça commence un peu à changer avec. Euh,
0: j'ai l'impression aussi, aussi
1: ouais. mais euh, en fait je suis encore un peu ouais. je suis un peu, je me dis c'est peut-être encore un peu trop tôt, même si ça com je commence un peu à évoluer de mon discours ouais. puisque maintenant quand même euh, ça euh, change
0: mais il y a toujours autant de le problème, c'est qu'on fonctionne en catégorie en France, tu vois, un peu... En étiquette, mais, ouais. En étiquette, un peu en mode, euh, ah, le... Enfin, le, tu vois, genre, le meilleur ami boutonneux, mmh. euh, les Le nerd. Le nerd, enfin, tu vois. Après, je pense que c'est pas que la France, il y a... C est, c est le, le cinéma, mmh. tu vois, on croit mais... à ce qu'on voit. Donc, si tu vois un archétype, bah, tu reçois tout de suite l'information et... Par exemple, je
1: peux prendre un exemple tout con d'acteur british que je... Voilà, qui est dans ce cas-là, Benedict Cumberbatch. Mmh. Voilà, Benedict Cumberbatch, c'est pas l'acteur le plus beau de sa génération, Dieu mais
0: qu'il mais... Je l'avais en poster dans ma chambre, hein.
1: en charlatan, je comprends <rire> Non mais grave Mais oui, oui c'est qu'en fait, c'est pas, pas le genre d'acteur que tu catégoriserais parce qu'il est capable de tout jouer, même si c'est pas non plus un ouais. bombe de charisme. Enfin, en fait, il finit par avoir un charisme bien à lui, et c'est ça en fait, c'est que chacun a son charisme. Oui, grave. C'est juste que
0: il faut en prendre conscience. Il faut tirer le positif de ce que tu mmh. es, de ce que tu as. J'ai
1: l'impression qu'en fait on, a on, on associe charisme à beauté, alors qu'en fait le charisme, chaque, chaque personne a une sorte de magnétisme qui lui est propre mmh. et que beaucoup ignorent. Complètement. C'est moi qui dis ça.
0: Et c'est ce que j'allais dire. En plus. <rire> tu, devrais, tu devrais appliquer les propres phrases que tu dis.
1: Je suis le roi pour ça. Appliquer, donner des conseils. Ne euh, de pas les à, appliquer. À de... Voilà, exactement. Ouais. <rire> donc voilà toute l'histoire de okay, ça ouais. commence... je... à partir du moment où euh, je commence à faire mon trou dans le milieu il enfin, y, a... y a voir que je travaille en fait tout simplement bah, ça, ça me conforte un peu petit à petit en me disant non en fait c'est eux qui avaient tort et j'ai bien ouais, fait ouais. de m'être entêté ma... oui de en tété. Ouais. dans entêté oui, parce que finalement je suis quelqu'un de très têtu
0: mais c'est intéressant aussi le fait de... de faire attention à pas être malléable à ce que les est-ce que les gens te disent mmh. dans le sens où si on, si on dans le travail quelqu'un te dit t'es nul t'as pas de présence t'as rien tu vois je pense qu'il faut se créer genre trois murs tu vois entre ouais. la réflexion et soi et son individualité mmh. parce que sinon bah tu, tu peux hyper tomber enfin faut pas être ouais euh, perméable à ce que est-ce qu'on t'envoie comme ouais. mais ça c'est même pas que dans le milieu artistique hein. c'est dans la vie non, oui, tous les le, jours dans, dans ça, tout hein.
1: oui oui finalement le, le milieu artistique pour moi c'est une sorte d'extension de la vraie vie
0: oui c'est ça parce que euh, quand quelqu'un te dit euh, ouais mais t'es nul à ça ouais mais tu fais ça ça en fait il faut vraiment mais se protéger mmh. de ce que tu reçois des gens et ne pas en créer une réalité, ne pas créer et la réalité que eux veulent. Que, et, ce que sois, dur, et ce qui est très dur,
1: ce qui est très dur, c'est d'être de, de, de ne pas être malléable sur les les, les, les missiles qu'on t'envoie, ah ouais. qu qui, te, qui touchent à ta personne, mais malgré tout rester malléable pour être. Ouais, tu vois, tu dois ouais, jouer ça comme ça. En fait, c'est un équilibre très difficile à trouver. Je grave,
0: je suis grave d'accord. Ouais. Parce qu'il faut, il faut quand même de la remise en question.
1: Oui, totalement. Donc,
0: il faut quand même que de laisser une ligne ouverture pour, pour que, mmh. mais faut pas que tu évolues. Mais il ne faut pas que tu ouvres grand les, grand les portes.
1: Enfin, bah ouais, c'est très
0: compliqué, ça dépend des, des situations. Mais...
1: C'est une question d'ego en fait. C'est que réussir à mettre son ego de côté et à réussir à interpréter une remarque comme étant dans le cadre du travail et non pas personnel, c'est très difficile. Et une fois que tu arrives à maîtriser ça, c'est doù bénef. Parce que finalement, bah, tu reçois l'information... C'est dans le cadre du travail, c'est pour ton rôle, c'est pour le personnage, c'est pas contre toi, c'est contre l'interprétation que tu as du personnage. Ok, c'est cool, on avance, on travaille, c'est un échange finalement. On en revient à l'échange du début.
0: Et parfois, l'ego ça peut être là pour te protéger aussi un peu. Aussi. Aussi. Pas trop non plus. En fait,
1: c'est pas bon de ne pas avoir d'ego du tout, tout comme c'est pas bon d'en avoir trop non plus. C'est toujours pareil avec. Les, ouais, questions ouais. les questions d'extrême quoi les questions d'extrême sont quelles qu'elles soient finalement les extrêmes sont jamais bons, pareil ouais. pour la nourriture
0: <rire> pareil pour <rire> tout hein oui finalement
1: pareil pour tout <rire> je prends l'exemple de la nourriture pour pas prendre un autre exemple mais
0: de la quoi sinon de la politique <rire> j'y ai pensé je voulais le dire et je t'en
1: <rire> non, non, je, même moi j'ai la flemme d'en parler ce soir, j'ai pas envie. <rire> clair.
0: Surtout que bon... Surtout en
1: ce moment part, ça part un peu hein, dans ouais, tous les sens, donc euh, bon, tant, ouais, mieux. Clairement, clairement. tant mieux, qu'on en parle pas finalement.
0: Ouais, bah, en vrai, enfin on, on pourrait mais le problème c'est que j'ai pas du tout les clés pour euh, pour avoir une argumentation très solide dans ce que je dis de chez moi. moi. Non plus moi non plus. Euh, Du coup, tu t arrives dans le doublage, t'as ouais. ça, euh, as ça qui s'est passé, qui euh, par euh, par un mec euh, complètement con qui t'a écrit, euh, qui t'a écrit ça.
1: J'ai d'abord fait une deuxième école.
0: J'ai ah ouais, fait une, école fait école à une après. deuxième
1: école à Montreuil qui, qui venait d'ouvrir ses portes, qui s'appelle la Générale. Et en fait, la spécificité, c'est qu'il y a très peu de classes, dans le sens où on était, à l'ouverture, on était la seule classe. Et euh, comme l'école n'était pas connue, on était 9 ou 10 dans la, dans la première classe. Et en fait, la spécificité de l'école, et je la trouve incroyable pour ça, c'est qu'il y avait trois sections. Toutes avec très peu d'élèves, finalement, qui étaient la section comédie, la section euh, costumier et la, et la section réalisateur et en fait les trois étaient un peu interconnectés chacun avait des projets qui nécessitaient les autres sections, okay. donc en fait on a tourné des courts métrages, on a, on a fait les mannequins pour les, pour les costumiers pour qu'ils prennent nos mesures et qu'ils fassent des costumes, on a joué une scène en costume sur scène devant l'école et, et c'était deux ans hein, trop bien finalement, donc là, là par contre c'était vraiment euh, un très très bon souvenir même si forcément comme ça suivait le cours Florent ben j'oscillais plus entre les moments, euh, les moments de, de Down en me disant bah ben, je suis... Euh, Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais là Ils avaient raison, pourquoi je continue à m'enfliger ça Et d'un autre côté, non, j'ai envie de faire ça. Enfin, bon. Voilà, ça, ça, je, je, je vais me passer moins de temps dessus sur cette école-là. Euh, parce que c'est de très bons souvenirs. Je n'ai pas grand-chose à raconter, de plus que, que j'ai appris énormément dessus, avec mmh. beaucoup d'intervenants, beaucoup de bah, C'est cool différents. que tu aies pu
0: rebondir ça, que tu pu rebondir ouais. là-dessus après, euh, après ça. Quoi.
1: Et en plus, ça m'a amené à des rencontres. C'est là que j'ai rencontré... Euh, un, 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 une personne qui est, est devenue un de mes profs de chant que, que je considère comme une personne extraordinaire qui s'appelle Samuel Senet okay. franchement incroyable c'est ouais, bon, très, très 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 bon souvenir de cette école et c'est suite à celle-là que j'ai commencé effectivement à prospecter euh, exclusivement en doublage parce que j'étais encore un peu meurtri de, de, de cette mm -hmm. expérience au cours florent finalement ok ouais
0: donc en fait le doublage c'est venu un peu comme une façon de te reconstruire Enfin, comment tu perçois le doublage par après, après ça
1: ben, j'ai toujours gardé l'objectif initial finalement parce qu'avant de commencer euh, mes cours c'était vraiment euh, ce que j'avais envie de faire je voulais devenir comédien pour faire du doublage à la base et c'est vraiment en reprenant des cours que je me suis dit non en fait c'est très dommage de, de se cantonner à ça pour retourner hein, j'ai envie de faire du doublage que de ça euh, donc en fait j'ai je pense pas que je me disais qu que c'est que qu'il que, qu fallait que ce soit un moyen pour moi de me reconstruire. Oui, j'étais
0: pas conscient, ouais.
1: En fait, c'est juste que je me suis dit j'avais juste cet objectif de il faut que je réussisse à, à y arriver pour euh, <rire> que je réussisse à y arriver, oui. Pour euh, je, je crois que j'étais dans un esprit un peu de vengeance aussi pour me, pour dire eh, regarde, non mais attendez une minute je vais leur prouver moi que je suis capable un peu par rapport au début, de la, avant le stage d'entrée, quoi. J'étais vraiment, non, mais je vais leur montrer, je vais te montrer de quoi je suis capable. Euh, non, non, je suis capable de jouer la comédie d'une manière ou d'une autre, ils vont voir. Puis finalement, en fait, ce sentiment a disparu petit à petit et j'étais juste en train de me concentrer sur, sur moi-même. Et, et en fait, ça revenait de manière lancinante quand je faisais des, des petites formations, des petits ateliers pour rencontrer des DA, pour pratiquer, euh, des ateliers de doublage, quoi, où en fait... Euh, Très souvent, très, 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 très souvent, les ateliers te, se terminaient par « Ah, c'est vraiment bien, les retours, c'est vraiment bien oh ce que t'as fait non », sans, sans, qu sans que ça embraye sur autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire oh, c est... C est chiant, ça. Donc en fait, en temps normal, une personne normale dirait « Bon, c'est comme ça, euh, peut-être que quelqu'un est plus dans le métier depuis longtemps, donc ils disent bah, « C'est comme ça que ça fonctionne ». Je l'ai appris des années plus tard, mais... Au début, j'étais vraiment « Non, ça recommence, c'est juste que c'était pas assez bien, il faut que je travaille, il faut que, faut que je travaille encore plus. Mmh. » C'était un cercle vicieux, quoi. Et, et le cercle vicieux, il s'étendait à... Quand quelqu'un te faisait confiance, parce qu'il est, estimait que tu avais le niveau... Même là, c'était ⁇ Ah oui, euh, t'es sûr ?⁇ Ah oui, euh, ah mince, euh, je euh, peux te la refaire si tu veux. D'accord, excuse-moi. Je m'excusais, je m'excuse encore parfois d'être là. Avec les personnes avec qui je travaille pour les premières, les premières fois, je ne suis pas bien quand je vais en plateau.
0: Ouais, surtout que parfois, il y a des, des, des directeurs artistiques qui ne disent pas forcément qu'on sait bien et qui font juste ⁇ Ok, suivante
1: <rire> !⁇ heureusement, ça m'est... Arriver. C'est rare
0: en vrai. La rare. plupart du temps, ils disent que c'est bien.
1: Oui. Mais, mais c'est vrai qu'au début, maintenant, maintenant, quand on me dit que c'est bien, je mais OK. De toute, de toute cool, façon, c'est pas. Ça par... veut dire que
0: ouais. tu as, as changé ton...
1: bah, ta vision fait, sur ce truc. C'est à force de se faire un petit peu remonter les bretelles gentiment par les, <rire> les directeurs et directrices artistiques qui te disent Et hey, oh, attends une minute, hein. c'est pas toi qui décides si c'est bien ou pas. Si j'ai validé, c'est que c'est bon. D'accord. OK, ben bah, ok, c'est bon. Donc au bout d'un moment, tu fais Bah oui, c'est OK. Ouais. tu retournes t'asseoir même si euh, même si tu te dis euh, ça me rêve très souvent de, de, de retourner m'asseoir de me faire ah j'aurais peut-être plus la jouer comme ça bon ouais. c'est validé ouais
0: ouais ouais
1: voilà donc ça ça a évolué quand même le discours, entre le début et maintenant mmh. mais ouais. c'est vrai qu'à l'époque oui je ne me cherchais pas c'était pas vraiment moyen de me reconstruire euh...
0: oui parce qu'en fait tu l'avais tu t avais ce plan déjà depuis le début donc non oui. Mmh.
1: oui finalement en fait c'était
0: c'est pas un truc de dépit, pas du tout, parce que c'était ton truc de, de départ.
1: Non, non. Mais tu t'es dit,
0: bah, ça tombe bien, quoi, en vrai. Euh...
1: Oui, en fait, je me suis un peu complet dans ça. Complut. Que... Com Complut. Complut. Se complaire. Je me suis un peu complété dans ça.
0: Ouais.
1: C'est qu'en fait, je. Ouais, en vrai, si j'avais pas eu tout ça et ce problème, j'aurais prospecté un peu partout. J'aurais ouais. pas mis mes œufs yeux, mes yeux dans le même panier. Là, ça m'a permis de me concentrer sur ça. Et de quasiment. Que passer mon temps à réfléchir à ça pour le meilleur et pour le pire
0: <rire> ok donc euh, tu commences un peu à assister, mm -hmm. comment tu euh, commences à voir euh, un peu tes rôles euh, par exemple enfin euh, comment par exemple tu es, euh, es arrivé à faire euh, le rôle dans Alice in Borderland comment ça s'est passé
1: et bien justement c'était suite à une formation que j'ai faite chez Titan okay.
0: euh,
1: chez Titan c'est... Euh, bon... Il faut savoir que, je, 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 de par ma nature, je déteste des marchés. Je suis...
0: J'allais en parler, ah, c'est
1: ça. Pour moi, c'est un enfer. Ah
0: oui, c'est horrible.
1: C'est un véritable enfer. Cool. enfer. Je, je suis vraiment, en fait... Euh, J'avais beau arriver une demi-heure avant 9h30, le début de la session, j'attendais que les DA arrivent. Et au moment où j'arrive, il ben, y avait d'autres comédiens qui, eux, voulaient assister, qui arrivaient, « Salut, tu vas bien ?» qui disent « Bonjour aux DA », qui assistent. Et toi, tu fais... Ah ouais non c'est dur. Je tout à côté, je me retournais dans ma maison.
0: Ouais.
1: Et euh, en fait, je, je force, je devais forcer constamment ma nature, ce qui pour moi euh, c'était très 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 compliqué. C'est dur d'être
0: introverti dans un milieu euh, soci... où, où, où parfois ça passe sur la sociabilité, sur le relationnel, ouais. c'est c'est dur. Hein.
1: Ouais ouais constamment. J'ai même parfois l'impression d'être, euh, d'avoir tellement été une personne différente, mais pas non plus fausse. Mais d'être tellement radicalement différent de, de, de ce que je suis, qu'il y a des moments, où je me demande, mais je, je, je sais quoi ma, ma vraie personnalité, quoi Je suis qui réellement
0: Par rapport à quand tu démarches, tu veux dire à ce que ouais. tu présentes quand tu es dans le milieu pro
1: bah En fait, il faut, faut, faut trouver un équilibre entre être là, mais pas en faire trop. Ouais. Si tu es trop effacé, on ne se souviendra pas de toi surtout en plateau d'ambiance ou même... ou quoi, On ne se souviendra pas de toi. Même, tu vas démarcher, tu vas assister, tu, tu montres ta tête dans les, plate sur les, dans les studios, tu croises un DA, ben, euh, si, es pas enfin, si tu es, si es timide, réservé dans ton coin, on ne va pas se souvenir de toi et on va t'oublier. Mais aussi, on va chercher à t'oublier si tu l'es trop. Donc, en fait, il faut <rire> trouver cette, cette équilibre. C'est
0: toujours un équilibre. C'est toujours un jeu d'équilibriste, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Et en fait... De, de, de mémoire, j'ai toujours été quelqu'un de... J'ai peur de déranger H24, constamment. Même, même des gens de ma propre famille. Je me souviens que je... Je, 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 je disais, ah, j'aimerais bien utiliser l'ordinateur de mon parrain. Et mes parents, bah vas-y, va lui demander. Maintenant, j'ose pas, j'ai peur de le déranger. En vrai, en vrai j'avais peur de lui. <rire> parce que quand tu, quand tu as 10 ans et qu'il mesure 1m93, tu as ouais, un peu peur. Quoi. Mais en vrai, j'avais peur de déranger constamment. Et en fait, forcément, bah, je, je me retrouvais dans un coin et le fait de forcer sa nature, c'est obligé d'être là. Bonjour, sans s'excuser non plus d'être... Moi, c'est mon propre de m'excuser, tout le temps. Euh, même en plateau, quand je vais travailler avec quelqu'un, je suis là pour la première fois, je suis là. Bonjour, euh, voilà, c'est moi. Vous allez bien, oui. Oui, bah, oui, merci beaucoup. Bon, À bientôt. Et après, je m'en vais. Je... Oh mon Dieu, j'espère que je n'ai pas dit un truc. Oh là là. <rire> Donc, c'est ça, en fait, qu'au bout d'un moment, je me, je me dis, mais c'est quoi, vraiment, ma vraie personnalité c'est dur, ouais. <rire> parfois.
0: En fait, c'est chiant parce que dans les métiers comme ça, ça, ça joue de ouf, en fait. Mmh. Ah la oui, la prestance, la, la comment tu te présentes, etc. C'est un énorme facteur. Ouais. Et, et pour tous les introvertis, les timides, les réservés, qui... c'est
1: horrible, quoi. C'est pas impossible. C'est juste difficile. Ouais. Il faut, en fait, finalement, trouver des manières euh, différentes du, ouais. de, de ça. C'est que le démarchage en physique ne marchera pas forcément avec les introvertis, parce que c'est un, une, oui, une tannée, on va dire ouais. ça comme ça. Mais du coup, il y a d'autres moyens de démarcher, il y a d'autres moyens de se faire connaître, y de, de, il y a d'autres moyens de rayons, réussir bah, à faire son truc. Ouais. Exactement. Donc, limite, je dirais que c'est plus difficile que, 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 que pour les extravertis et les personnes à l'aise socialement, mais ça prendra le temps qu'il faudra.
0: Hmm.
1: Mais... Faut pas lâcher, c'est juste ça le principe.
0: Clairement, clairement. Euh, donc, du coup, euh, comment euh, est-ce que tu as passé un essai pour. Euh, ah oui, c'était ça, Border on était Land. sur Alice
1: in Borderland. ben Du coup, en fait, euh, euh, Annabelle Rouge, je l'ai rencontrée en formation chez, chez oui, Titan. Voilà, c'était une des, euh, des rares personnes, parce que j'ai dû faire 30 ateliers entre rhinocéros, Titan. Ben, je, faudrait que je me dise que pour rencontrer d'autres personnes, faudrait que j'aille chez Titra aussi faire des. J'ai tenté plein d'ateliers et j'en ai fait beaucoup. Et euh, sur, les, sur une trentaine, il y a cinq ou six personnes ont dû m'appeler suite à ça, dont Annabelle Roux, chez Titan, où là c'était toute une journée, où voilà, on, on se rencontrait, on, discute, voilà, on a pu discuter entre midi et deux. Donc c'était une vraie rencontre toute la journée. Et suite à ça, elle m'a appelé sur post-Covid, parce que c'était avant le Covid, ça post-Covid, sur des ambiances sur 13 reasons why, sur d'autres... un ou deux produits, puis ensuite elle m'a donné un petit rôle dans un film, et au fur et à mesure, elle m'a fait prendre du galon finalement assez vite. Et euh, tout ça pour en arriver à Alice in Borderland, où elle m'appelle. Euh, à ce moment-là, j'étais entre deux eaux, je, je vivais chez ma tante, parce que j'avais lâché mon appartement où j'habitais avant, mmh. j'en cherchais un autre, c'était une période assez compliquée. Mais du coup, j'étais chez ma tante à ce moment-là, elle m'appelle, elle me dit, oui, voilà... Euh je pense à toi pour un rôle, euh, pour une série japonaise. Euh, très, très bien. Euh, euh, je, donc, on fait des essais, mais par contre, on ne les fait pas sur place. Ah ouais J'étais, ah bon Putain, c'est ouf. Et en fait, cet essai, c'était un essai, mais je l'ai passé à distance. Où en fait, j'étais chez moi avec mon, mon micro. Et je, elle m'a envoyé le texte de la, de la scène d'essai sans contexte. Sans rien.
0: Ouais, c'est hyper exceptionnel de faire ça doublage, oui, oui, surtout non, avec les clauses de confidentialité. Où Exactement. Si tu dis une phrase, il y, y a un groupe qui vient de te tuer dans la rue. Mais là, <rire> en
1: fait, oui, c'est juste elle m'a juste dit le nom du perso, le nom de la série et le. le... Elle m'a envoyé le texte sans rien me dire de la scène, sans rien me dire de la série ou quoi. Et, euh, et j'ai passé mon essai à distance en envoyant une première prise, elle m'a fait un retour en disant tu devrais plutôt faire comme ça et fais attention à ça donc j'ai renvoyé une deuxième prise, elle m'a dit nickel je l'envoie au client et, euh, et du coup j ai, j ai, elle m'a recontacté plus tard pour me dire que c'est moi qui avais eu le rôle de, de dans Chichia c'est Il n'y avait pas Roland. du
0: tout que tu avais passé l'essai à distance, ouais. c'est ouf
1: ouais, et euh, ce, qui était, ce qui était drôle en fait c'est que il y a des moments comme quoi je me, je, le syndrome de l'imposteur tout ça je me dis que même là j'avais l'impression d'être une fraude parce que, en fait, oh, non mais tu sais pourquoi, comme elle m'a dit le nom de la série et qu'elle m'a dit le nom du perso, j'ai regardé s'il y avait déjà, déjà des médias qui existaient pour voir le perso, finalement. Et j'ai vu qu'il y avait, euh... c'est un manga à la base, donc en fait, j'ai vu qu'il y avait des OAV, c'est donc trois épisodes qui ne sont pas une série, mais euh, des trucs ouais, indépendants, des hors-série ouais. voilà, hors en DVD, mais qui adaptent quand même le manga. Et je me suis dit, oh, ils sont dispo sur YouTube, je vais les regarder. Je les et je tombe sur l'arrivée de mon personnage, cette scène, et je vois les sous-titres et je fais « Attends une minute. » Eh mais oui, c'est la scène que j'ai en essai.
0: Et t'as vu que c'était euh,
1: différent En fait, le texte était légèrement différent, mais du coup, j'ai vu la personnalité du personnage et j'ai fait « Ok. » Très bien. Et
0: heureusement que tu ne l'as pas vu avant de faire l'essai.
1: Je l'ai fait avec les... avant l'essai.
0: Ah, tu l'as vu avant l'essai C'est pour ça que je dis que j'ai une fraude. Mais en vrai, non, non c'est juste, juste intelligent. Oui. C'est juste malin, en vrai. Comme le
1: perso, finalement. <rire>
0: mais... bah, c'est un <rire> rôle pour toi. Non, mais tu oui. vois, c'est juste... Tu vois, ça veut dire que tu as mis des efforts là où, où quelqu'un ne les aurait pas mis tu as eu le rôle. ouais en mais vrai, non, c'est juste bien fait. C'est hein.
1: juste que sur l'instant, en fait, forcément, j'étais là... Enfin, c'était mon, mon deuxième essai coup sur coup que je, ré... que je réussissais après Torfin. Et je n'avais pas encore enregistré Torfin. Et... et vraiment c'était du coup mon premier très très gros rôle ever en doublage donc forcément j'étais wow, ok, euh, bah forcément c'est pour là que je me dis que j'étais une fraude j'ai eu un rôle parce que j'ai un peu hacké le système dans le sens où normalement en doublage t'arrives, tu passes l'essai tu connais pas le produit, tu sais pas ce que c'est t'arrives, on te dit c'est ça, c'est ce perso tu as ouais,
0: comme un vrai doublage
1: mais... tu fais ta scène, tu fais deux trois prises merci, au revoir
0: Ouais, mais là, c'était pas vrai. là, ça. je l'ai
1: préparé. C'est, J'avais un petit... Je me suis créé un avantage par rapport à d'autres. Mais avec le recul... Après, les autres, ils auraient pu le faire aussi. Peut-être. Peut-être. Bah, clairement. Ouais.
0: Vous et avez... Vous, avez par... Vous êtes partis des mêmes cartes. Hein. C'est vrai. Peut-être on a fait quelque chose et voilà.
1: Mais maintenant, avec le recul, en voyant, euh... en voyant la deuxième saison d'Alice in Borderland et de voir... En fait, j'aime je... pas me jeter de fleurs ou quoi, mais je... en fait...
0: Jette-toi des fleurs Benoît. Très je bien.
1: <rire> ok, non, on n'a pas ici, mais okay. <rire> euh, en, en gros, en fait, en voyant le, le, le je, je suis revenu sur la deuxième saison. C'est tellement, c'était tellement de naturel. C'est comme si je l'avais jamais quitté. Qu'en fait, je me suis dit ouais, ok, c'est moi finalement. En fait, c'est un rôle pour moi. Je, 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 je le mérite peut-être, mais. <rire> Du coup, j'étais. Ok. Tu mérites. Du coup, voilà, j'étais, j'étais. Euh, je me suis dit bon, j'ai peut-être bien fait de, de de forcer un peu le destin parce que parce que le nombre de fois, le nombre de fois, on m'a dit
0: euh, ouais, ben bah en fait, euh, j'aimerais bien te mettre sur un truc, mais je sais pas sur quoi te mettre. Mais c'est vrai que t'as une, une voix. Où on a du mal, justement, le, le doublage, c'est d'ailleurs un peu comme le ciné, mmh. on, peut, on te trouve des emplois, tu vois, ouais. selon la voix, selon l'énergie que tu as et tout. Et c'est vrai que tu as une voix particulière, mais c'est tellement ta force, tu vois, mmh. c'est tellement euh, un point fort. Parce qu'en vrai, des, y, y a, y a, on a des amis comédiens, même comédiennes, qui ont des voix plus, plus simples, qui passent un peu partout, qu'on qu pourrait ne pas reconnaître, et qui souffrent aussi de cette. Euh... C'est vrai. De, ce, de cet anonymat-là, tu mmh. vois, dans la voix.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai, mais tu vois, du coup, je prends un malin plaisir à, à surprendre les gens vis-à-vis -vis de ça. C'est que, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif, en tout cas pour ma personne, quand d'un seul coup, on te met sur un truc où on te dit, oh, je sais pas si c'est ton emploi ou quoi, mais vas-y, on tente, ouais. et, qu on, et que je le fais et qu'ils font, ah ouais! Ah, je pensais pas que tu étais capable de trucs comme ça, c'est très J'étais euh... <rire> Bon, ça marche pas toujours évidemment, mais quand ça marche, c'est de la Genre... hey, tu vois.
0: J'étais entendu sur des jeunes et oui, tu as, as ce truc de euh, on peut ne pas trop te reconnaître aussi mm -hmm. ta voix est reconnaissable, mais ton énergie est tellement différente pour des personnages plus jeunes par exemple, ouais. que, ça, que ça
1: marche hyper bien en fait. Ouais, mais moi j'avais un exemple de de, de, de ça qui euh, qui a surpris tout le monde, euh, y compris moi-même d'ailleurs c'est qu'en fait, euh, c'était une de mes premières ambiances euh, sur un animé. C'était le, le premier film My Hero Academia. Et en fait, à ce moment-là, on était trois garçons, trois filles, et on enregistrait le, le film comme ça, avec euh, Mélanie que qui euh, euh, fait de gros bisous. Euh, <rire> du coup, en fait, euh, on, on, donc forcément, c'était des ambiances où à chaque fois que tu avais un personnage masculin, on écoutait la voix, ça correspondait à plutôt... Elle avait pris trois types de voix différentes, donc... Euh, une voix un peu qui pouvait aller dans les graves, une voix médium un peu comme la mienne et une voix un peu plus légère. Et, euh, et donc en fait, on, 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 on regarde. Donc toi c'est pour lui, toi c'est pour lui, à ah, Saint-Duo, donc c'est toi et toi, ok très bien, ça c'est lui. Et à un moment, il arrive ce perso. C'est un personnage qui se transforme, c'est une sorte de chimère qui se transforme en, 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 en oiseau un peu. Enfin, il a une tête d'oiseau à un moment, je crois. Pour moi, c'est une tête d'oiseau. Et je le vois et je fais Je peux le faire je savais pas du tout ce que ça allait donner C'était vraiment une première fois quoi. Et du coup euh, elle me dit Bah oui vas-y vas-y Je le fais Et il y a un truc qui sort Je vais pas le faire ici Parce que euh, c'est un truc très, euh, très dans la gorge Très, très aigu Limite sur aigu quoi Et ça passe super bien <rire> Et vraiment Je me retourne Et là tu as tout le monde wow, euh, wow, Je savais pas que t'étais capable de faire des trucs pareils Je fais bah moi non plus <rire> Donc, c'était très, très drôle.
0: Est-ce que toi aussi, juste avant que le rec, juste avant que ta phrase, elle arrive, parfois, tu ne sais pas quelle, f... quelle énergie tu vas donner à ton perso oui. Genre, c'est vraiment souvent. un truc tellement instantané que 5 secondes avant que la bande rythme elle, elle arrive, tu es en mode, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire.
1: C'est ça. C'est ça. Au début, c'était très souvent comme ça. J'étais vraiment... Il y a des fois, c'est naturel. Ça vient, ça coule de sourd. Mais il y a d'autres moments, tu te dis, waouh mm. Qu'est-ce que... Pourquoi ça... Mais c'est pas du tout... Waouh, c'est quoi cette énergie Je vais faire quoi je... Et en fait, c'est juste s'imaginer être, la... être la personne, ça... ce qui sort, c'est souvent ce qu'il ce qui faut faire, mmh. finalement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je ne pas... suis pas hyper clair moi-même. là Tu veux hein.
0: dire que euh, moi, ce que j'interprète dans ce que tu me dis, c'est que c'est dans l'immédiateté qu'on trouve, euh, qu trouve qu'elle... Euh...
1: Ouais c'est une sorte d'instinct Oui voilà c'est
0: ça tu vois ouais, C'est dans l'immédiateté euh... qu'il y, y a un truc qui sort Tu sais pas d'où mais en fait parfois c'est assez juste
1: Ouais parce qu'en fait à partir du moment où l'énergie C'est plus problématique si effectivement Tu te dis je ne sais pas du tout ce qui joue oui. là, si, là si tu ne sais pas du tout ce qui joue Ça va être très compliqué de la trouver Mais si par exemple tu as une forme de Tu ressens une colère avec des sanglots Si tu te dis Waouh comment je vais le jouer C'est déjà un peu perdu Alors que, là, Alors que si tu commences en disant Ok colère sanglots tu te mets déjà dans une sorte d'état préalable avant que ça commence, et en fait, ce qui sort, c'est ce qui sort. C'est pour ça que je parle d'instantanéité, c'est qu'en fait, et c'est moi qui dis ça en, en, termes, de, euh, en termes de cerveau, c'est qu'il faut débrancher le cerveau, il faut le brancher pour analyser les intentions de la personne, mmh. regarder les yeux, ce que la personne joue, et, et, et se souvenir au maximum, tu peux pas te souvenir dans des boucles d'une minute de, de tout, mais au moins te souvenir que à ce moment-là, il y a une rupture, les, au moins les, les gros points ah, importants. Et une fois que tu as analysé ça, généralement, comme tu enchaînes avec l'enregistrement, c'est de la mémoire immédiate. Donc, tu n'as pas besoin de te dire « Attends, 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 c'était quoi déjà ça, 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 à tel moment ?» En fait, au final, ça revient tout seul. Donc, c'est à ce moment-là que tu éteins le cerveau, mais ouais. le cerveau n'est jamais vraiment éteint, finalement. Mais, oui, clairement. Et c'est ce qui, ce qui sort. De toute façon, à la limite... Le DA, si es vraiment hors sujet sur une rupture, une intention, tu as oublié un appui ou quoi, ben, il va te dire ben, « la première est bien, la deuxième ok, on refait la deuxième, la deux, juste la deuxième ». En fait, en vrai, il y a toujours moyen de moyenner.
0: Ouais, finalement clairement,
1: clairement. Donc en fait, ouais, c'est qu'au début, j'analysais tout ce que je faisais. Mais vraiment, même, en, même, même à la barre, j'étais vraiment en train de me dire wow, « waouh, ok euh, ». Juste après une réplique, je faisais… Je faisais vraiment la mouvement tête, genre... J'aurais peut-être dû la jouer d'une autre manière, alors qu'il y a la deuxième qui arrive juste après. Mais j'analysais déjà ce que j'avais fait, mais j'étais plus dans... Et ça devenait plus mécanique.
0: Ça, c'est dur. Quand ouais. intellectualises trop, c'est un peu un cercle vicieux après. Genre, mmh. t'as un, un peu du mal à te ressortir de ça.
1: Ouais. Ça me le fait encore aujourd'hui quand j'ai des, euh, des phases de doute sur, mes, euh, sur mmh. mes capacités, quoi, qui sont finalement plutôt régulières. Mais euh, ouais, ça arrive... Euh... Bah, ça m'est arrivé récemment, très récemment, où j'avais une réplique, je me suis trouvé très, très euh, nul. Il faut le dire comme ça, je suis sorti de là, j'ai fait... Bah, je ne sais, sais pas pourquoi je fais ce métier. Voilà. <rire> C'est la phrase
0: typique <rire> qu'on dit après une <rire> C'est
1: ça. Sur, pour une phrase, j'étais vraiment... <rire> bon.
0: C'est fou quand même à quel point notre euh, légitimité, elle est tout le temps euh, bousculée à gauche, à droite. Quoi. À chaque ah oui. fois... Euh, et, enfin, et, je connais et, très très peu de comédiens dont, dont ils se sentent 100% légitimes tout le temps quoi.
1: Et, et au final en fait les personnes qui, qui se, enfin, les comédiens qui doutent de leur, de leur légitimité finalement et là je le répète c'est moi qui vais dire ça <rire> les personnes qui doutent de leur légitimité les autres ne doutent pas de la légitimité de la personne ouais c'est ça c'est ça On m'a répété très souvent et à juste titre, et il faut vraiment que j'arrive à me le rentrer dans le crâne hein, une bonne fois pour toutes, si vraiment une personne n'est pas légitime, eh ben, elle ne ferait pas ce métier. Enfin, elle, elle ne durerait jamais dans le métier. Hum. C'est ça que je veux dire. C'est sûr. C'est qu'à moi, on m'a dit, si tu es, si es, si es aussi peu légitime que tu ne le penses, si tu pas aussi légitime que tu ne le penses, ben, tu, tu serais pas encore là après 6-7 ans.
0: Ouais, clairement. En fait, je crois que quand tu es artiste, c'est les autres qui te. C'est toi-même, évidemment, tu vois, mmh. mais c'est des autres qui font que tu t'arrives toujours à garder ce sentiment de légitimité, de non, j'ai ma place ici, ouais. tout va bien, tu vois.
1: Ouais, et c'est encore, à mon échelle, extrêmement pernicieux de se dire ça, alors que alors qu'en vrai on me fait confiance on me donne des rôles principaux des rôles moins importants mais on m'appelle on me... mais du coup comment enfin je ne devrais plus à, bah, je n'aurais plus à douter de ça et pourtant je continue ouais. comme quoi j'ai la tête dure vraiment têtue.
0: ouais 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 mais après euh, tu vois j'ai l'impression que c'est un cerveau c'est un cerveau d'artiste en bonne santé de douter tellement ouais. c'est commun et tellement en fait ça ça t'aide ça à garder les pieds sur terre et à pas euh,
1: tout de... va bien alors Non mais c'est pas ouais, bien oui, hein. oui, c'est oui. pas bien du tout de ouais, le faire oui, Je vois ce que je, je vois ce tu vois que vois veux que dire, que dire je... en vrai ouais, C'est qu'une personne qui ne doute pas C'est une personne qui se remet pas en question finalement Bien sûr mais On le problème c'est que
0: les gens qui doutent trop bah, ils se... De nouveau cette histoire d'équilibre totalement C'est fou ça va être la troisième fois qu'on parle de ça C'est le mot d'ordre de ce podcast S'il avait un titre ce serait ça
1: Le ying et le yang Je sais
0: Comment c'est venu à toi le rôle de Thorfinn dans Vinland Saga parce que c'est un animé c'est un bel animé oui. un bel animé.
1: Ah oh oui, Vinland Saga c'est vraiment une œuvre incroyable. Lisez-la, regardez-la sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs, je ne suis pas je ne suis pas obtus, je vais pas être en mode bas... regardez ma version. <rire> regardez notre mais version, regardez quand même, mais regardez quand même dans le sens où j'espère je fait...
0: que si j'ai un invité qui a fait la version Netflix je vais être ouais <rire> regardez aussi la version Netflix c'est ouais, ouais. pas mal ouais, en
1: vrai j'avais envie de raconter un truc à ce sujet enfin euh, je pense que tu vas poser la question euh, peut-être je sais pas j'ai
0: pas prévu de question par rapport à ça d'accord très parce bien parce que je me suis bah, dit tu si as envie d'en parler c'est à toi de m'en parler
1: bah, j'avais envie d'en parler donc euh, en vrai ce qui s'est passé c'est que euh, Grégory Léné que j'embrasse aussi qui m'a donné des rôles euh, incroyables euh, m'appelle à un moment pour me dire bah je te fais passer un essai sur un animé de viking <rire> et je fais euh, d'accord très bien euh, donc forcément moi qu'est-ce que je fais je regarde les animés de viking qui ont pas été doublés en français qui existent et qui sont plus ou moins récents <rire> en me demandant la même voilà exactement toujours un peu la même stratégie et euh, je me dis ok ça peut être ça ça peut être ça ça peut être ça et donc forcément ça s'est assez vite euh voilà, j'ai assez vite découvert du coup que c'était Vinland Saga en me disant bon en fait ça peut être que ça et j'étais non il va quand même pas me mettre sur le rôle principal et en fait si du coup je viens passer les l'essai à Timeline Factory et euh, vraiment je passe l'essai euh, première scène c'est une scène de colère un peu retenue là non plus c'est un énorme spoil de, du début de la série donc je vais, pas, je vais pas dire ce qui se dit dedans mais je fais cette scène là où je suis je suis en duel contre quelqu'un. Et c'est vraiment, une, il me dit quelque chose qui me qui m'énerve. Me, mais au plus haut point, c'est une colère très retenue. Et c'est là que je vois que le personnage est une petite boule de rage comme ça, contenue. Mmh. Et j'ai fait, bon. C'est pas moi. Ben, je vais, faire, je vais quand même y aller à fond. Je vais quand même donner tout ce que j'ai. Mais euh, je suis sorti de là, vraiment. J'ai eu une deuxième scène où là, pareil, c'est une scène un peu plus d'exposition je dis quelque chose et que je finis par... Euh, par une sorte de mépris envers qu la personne avec qui je parle et, euh, et je sors de là je remercie je m'en vais je me dis bon ben voilà ce sera pas moi Et ça a été moi <rire> ça a été moi donc euh, j'étais ah, d'accord <rire> bon ben ok cool et je viens enregistrer la, la première saison et là juste avant de l'enregistrer on me dit euh, je sais plus si c'est Greg ou, ou ou, ou le, patron du studio, prod, ouais. non, le patron du studio, ouais, Valentin, qui me fait... Par contre, euh, on, on te doit de te tenir au courant, mais euh, en fait, il va y avoir deux versions françaises. <rire> comment, ouais. ça comment ça Comment ça À ce moment-là, vraiment, c'était le premier essai que je venais, venais d'avoir. J'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure avec Alice Mordorland, mais euh, ouais, en tout cas, les deux étaient, les deux étaient dans, oui, le, dans la même tirer, période. Ouais, ouais. Mmh, du coup, c'était vraiment le premier essai ever en... C'était en 2021 que j'ai enregistré, donc euh, en 4 ans. ou Le premier essai sur une, une, un peu moins d'une dizaine, que, que je réussis. Donc moi, j'étais, ouais, trop bien, incroyable. Et là, on m'a dit, t'as une deuxième version, je fais... Ein? Comment ça et en, et en fait, j'ai jamais eu vraiment la raison exacte à pourquoi il y a eu ce Micmac avec deux versions. C'est
0: pas un peu comme un délire à la Chicken Run où il y avait euh, Probablement. Il y a deux distributeurs ou je sais pas quoi, bah, là, quoi. là,
1: en fait, c'est qu'à la base, euh, la série était sur Amazon Prime, enfin Prime Video. Et euh, elle était disponible qu'en VO, VO sous-titré français. Et euh, je sais pas, c'est une rumeur comme quoi, en fait, c'est Amazon qui a vendu les droits mais des droits différents à deux ouais. distributeurs. Netflix pour le streaming, et à ce moment-là, la première saison, c'était Kazé qui est devenu Crunchyroll, mais c'était Kazé mais c'était pour une sortie DVD Blu-ray. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une question de droits, euh, de, de, de type de droits qui ont été vendus, okay. et Netflix a tendance à ne pas acheter les versions françaises euh, quand c'est eux qui ont les droits d'un truc, ils font leur propre version je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu deux versions une Netflix et une pour les DVD Blu-ray de Crunchyroll ce qui fait que quand il y a eu la deuxième saison, petite parenthèse ben forcément Crunchyroll a diffusé la série en, sim en simultané avec le Japon et ils ont fait aussi un simuldub ce qu'on appelle un simuldub c'est le doublage simultané toutes les semaines ce qui fait que ben, en fait on a doublé en simultané la deuxième saison ce qui n'était pas le cas pour la première, on l'a doublé d'une traite mais du coup en simultané toutes les semaines mais Netflix aussi en parallèle faisait la même chose donc, c'était un peu différent. Du coup, il y avait deux doublages simultanés pour la deuxième saison. Mais pour la première, les droits étaient différents. Peut-être que c'est ça qui a joué. Et du coup, j'apprends ça. Et je me dis... Mmm, chiant. Mais c'est pas grave. Euh, je suis là, pour, euh, là pour, pour le boulot. Euh, je vais donner mon maximum. Je vais y aller à fond. Et j'ai enregistré euh, la saison 1 comme ça, en, en sachant cette information. Et après, c'était un peu narcissique d'être, être de dire égoïste de dire ça mais j'étais vraiment en train de me dire pour moi c'est un, une sorte de, de, de porte-étendard finalement c'est que moi je commence, c'est mon premier gros rôle ça va potentiellement lancer ma carrière je vais avoir une vitrine à montrer un rôle, un rôle comme ça euh, si je suis bon dessus et qu'on considère comme bon ça peut être euh, je vais utiliser le terme clutch parce que j'ai plus le terme français mais euh, bénéfique pour moi et pour ma carrière et je me dis bon ok cool il faut, que le, il faut que la série et que le casting sortent euh, avant la version Netflix pour ça et c'était, je me suis dit ça et au final eh ben, la série Netflix euh, la, série, la version Netflix a été diffusée avant la version française mais sur Netflix Japon
0: okay. la,
1: version, la version doublée était disponible en, il suffisait d'utiliser un VPN et d'aller ouais. sur Netflix Japon et tu pouvais avoir la version française ce qui fait que quelqu'un a récupéré les épisodes et les a mis sur Youtube la version Netflix okay. donc tout le monde a vu le, en fait tout le monde a découvert la version Netflix avant la version Crunchyroll et en fait
0: c'est un peu chiant parce que il, ça, 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 ça tend à la comparaison mais totalement, rien, quoi. totalement. Mais et, ça, ça, et ça dessert les comédiens de Netflix et les comédiens de Crunchyroll je trouve tu vois c'est chiant quoi tu ouais, vois quand, quand tu partages un.
1: j'ai plutôt tendance à dire que ça dessert euh, plus le, 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 le Crunchyroll que Netflix parce que finalement dans l'inconscient collectif
0: oui, c'est Vinland une... c'est
1: Netflix Vinland égale Netflix Oui, ouais. et, et c'est pour ça que je vais dire peut-être un truc qui va peut-être paraître ingrat mais ça l'est pas vraiment <rire> mais je ne considère pas Thorfinn comme mon rôle comme un personnage qui m'appartient
0: je comprends ce que tu veux dire
1: ouais, parce que vraiment en fait et c'est aussi un peu malsain de ma part et j'en ai conscience que j'ai pas arrêté de regarder les retours que je voyais sur les réseaux sociaux constamment et ça faisait mal quand même de lire, alors que ces personnes-là ont, ouais, ont écouté les deux versions, mais peut-être pas dans leur entièreté, je sais pas, je suis pas dans leur tête, et puis c'est pas mon boulot, c'est aussi un peu mon désir malsain d'être aimé, quoi, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, que en fait, ben, je voyais les retours du genre, non, de toute façon, euh, ça sert à rien que je regarde la version Crunchyroll, elle va être claquée au sol de toute façon, comparée au casting 5 étoiles de Netflix
0: bah ouais mais c'est Netflix c'est la, la prestance de Netflix voilà. c'est ça à cause de ça mais hein. quand
1: tu vois aussi le casting aussi de la version de Fousia euh, tu, tu, je, je comprends totalement ce sentiment je veux dire t'as as Féodor Atkin la voix de Jafar dans Aladdin sur, euh, dans le méchant principal de la saison 1 t'as Richard Darbo en narrateur t'as Alexandre Nguyen sur Torfin t'as as, as des Covillot, des Gilles Morvan t'as des, des pointures incroyables on se défend, la version Crunchyroll se défend admirablement bien. Moi, je l'adore. Moi, l'adore de tout mon cœur, la version Crunchyroll. Mais forcément, aux yeux du public, euh, avoir des Rolls Royce et des noms avec qui ils ont grandi, ça joue inconsciemment en bah plus. Ouais, sûr. Et en fait, on partait perdant très vite sur cette bah, version.
0: Crunchy, c'est un truc plus de niche. Hein. Netflix, c'est plus grand public. C'est ça qui ouais. fait que... Aussi.
1: Totalement. Donc, euh... Donc ouais, au final, euh, voir tous les avis de personnes, même sur des, euh, des comparatifs, il y a eu des comparatifs officiels, enfin euh, officieux, officieux plutôt, de personnes sur les réseaux qui faisaient des, des comparatifs sur la saison 2, notamment. Et il y avait beau d'avoir des... Avoir des oh ouais, se défend bien la version Crunchyroll, enfin les versions Crunchyroll se défendent bien, mais quand même Netflix, parce que j'ai découvert la saison 1 sur Netflix. Mm. Donc là, je me suis dit, bon, bah, en fait
0: bah ouais mais en fait c'est c'est rare hein, quand
1: ça ouais c'est très très rare c'est tombé sur nous ouais c'est pas grave il y en d'autres il euh, y en a eu d'autres oui il y en a sûr. eu d'autres bah... mais il y en aura
0: plein d'autres encore il ouais. y en aura plein
1: d'autres tu bien sûr voilà. donc mais <rire> voilà c'est pour ça que effectivement euh, je ne crache pas dans la soupe je suis éternellement j'en serai éternellement reconnaissant à grec de avoir pensé à moi de se l'essai d'avoir le mm. rôle parce que ça m'a ça m'a forgé, ça m'a formé et ça m'a fait travailler de fou. Je pense que la, sans la saison 2 de, de Vinland Saga, j'aurais pas eu tout cet entraînement pour, à, et j'aurais moins bien assumé Akuma Kun, finalement. J'aurais moins... J'aurais plus galéré...
0: C'est vrai, putain, j'avais quasiment... Akuma Kun, c'est un héros et en plus, c'est sur Netflix, tu oui. vois. Et ça, c'est trop bien.
1: Bah, Annabelle, elle me donne des rôles. Elle me donne des rôles... Quand je disais qu'elle m'avait très vite fait confiance, c'est le cas, c'est que vraiment, quand je regarde... Il y a eu Alice in Borderland, puis après, il y avait une série euh, américaine qui s'appelle Chicago Party Hunt. Elle me dit, oh tiens, euh, vraiment, là, elle me fait, tu vois, il euh, y, y a un personnage principal euh, qui est la contrepartie de l'autre personnage principal qui est joué par Ingrid Donadieu, ouais. qui est parfaite dessus. Euh, elle me dit, je ne vois que toi sur le rôle, je le propose au client. Et je te tiens au courant. Je dis, ah, d'accord. Et elle me rend un message pour me dire, c'est bon, c'est toi qui as le rôle. Je dis, ok. Donc, en fait, ce rôle-là sur Chicago Party Hunt, je l'ai eu sans essai parce qu'elle a ouais. pensé à moi, elle a dit, c'est que tout, et je vois que lui, et effectivement, c'était moi aussi. C'est marrant, mais, mais comme
0: elle voilà. dans la tête de certains directeurs artistiques, tu peux être euh, en mode rôle principal, euh, vraiment être pour, pour te défendre et tout, pour défendre qui tu es, ta voix et tout, et pour d'autres, tu seras catégorisé à jamais dans les ambiances, mmh. à jamais tu feras des ambiances avec eux, tu ne oui. sais pas pourquoi, mais mmh. juste c'est comme ça, tu vois, bon. et c'est génial déjà, je ne pas ça en mode, je crache dans la soupe aussi, c'est une reconnaissance folle de déjà faire ce métier, mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, qui avec certains comédiens qui passent pas le cap de, de, de rôle tu vois ouais
1: c'est vrai c'est vrai c'est pour euh... ça que finalement dans l'autre je suis éternellement reconnaissant de et c'est là qui c'est là que ça me rassure en fait de me dire que j'ai un peu ma place finalement c'est que ouais là je, je, je vivrais probablement bien moins le fait d'être de ne pas passer le cap si j'avais pas passé le cap de rôle un peu plus important qui bon je le cache pas sont pas légion non plus mais c'est déjà incroyable à mon échelle, d'en avoir. Du coup, euh, ça me donne vraiment l'impression que je crache dans la soupe, c'est horrible.
0: Non, <rire> pas du tout. Non, non du je, tout.
1: je suis... Euh, ouais, non, tout va bien. <rire> <rire> bah
0: écoute, trop trop bien. Est-ce que toi, un jour, ça t'intéresserait de faire directeur art artistique ou pas du tout
1: jusqu'à récemment, pas forcément, parce que je me disais, ouais, euh, mon problème, c'est qu'aussi... Euh, je fais pas les démarches de m'entraîner il euh, y en a qui ont envie de faire ça depuis des euh, qui savent qu'ils ont envie de faire ça même et tout qui et qui sont là ah ouais attends je regarde un truc ça je vois bien telle personne je vois bien lui je vois les, je, qui vont faire la démarche d'aller sur RS doublage d'écouter les différents profils ah j'aimerais bien le tester ou quoi que ce soit moi j'ai n'ai pas encore cette démarche là et donc je me disais bah euh, je n'ai pas la légitimité de le faire comme <rire> d'habitude voilà exactement mais maintenant ça je me dis moi je me dis que j'aimerais bien Peut-être pas maintenant, mais, mais ouais. peut-être plus tard.
0: En vrai, dans notre génération, euh, si le doublage existe encore dans des <rire> Oui, <rire> tiens, d'ailleurs, ça me
1: fait penser... Me fait on penser... parle des
0: intelligences artificielles, hein. on ouais, sous-entend les intelligences artificielles. D'ailleurs,
1: ça me fait penser à un truc, c'est qu'on j'étais en train, on me pose souvent la question, on nous a souvent posé la question entre amis, parce qu'on discute beaucoup de ça, il faut pas se cacher, euh, de qu'est-ce qu'on va faire si le métier s'arrête eh ben, euh, moi j'étais là en mode ben je, 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 je n'ai pas envie de revenir dans l'informatique et dans le développement informatique notamment parce que c'est le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans, dans mes études et je me suis rendu compte tout à l'heure que même si mon métier de comédien de doublage s'arrête qui dit que je vais avoir du, métier, du travail dans le métier de développeur informatique alors qu'on dit que l'informatique est un domaine qui, où il y a toujours du travail parce que quand tu regardes ChatGPT notamment maintenant devient de plus en plus bon de plus en plus meilleur, dans, tu lui dis, tiens, j'aimerais bien faire un programme informatique dans tel langage, est-ce que tu peux me... Ce, ce programme a ça, 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 est-ce que tu peux me faire le code Et il te sort le code. Donc, ah non, mais limite, ça menace ça,
0: absolument voilà. tous les métiers, je ne comprends pas l'utilité de ce truc.
1: Bah non plus, je ne et, comprends et, pas. Et c'est moi qui ai passé du temps sur ChatGPT pour voir jusqu'où il pouvait aller, parce que par curiosité, parce que je suis toujours fan de nouvelles technologies non plus, donc euh, pareil, ouais. j'avais envie de tester quand même pour voir et je, je l'avoue volontiers je l'utilisais aussi pour le personnel je ne posterais jamais d'images générées par IA sur internet mais pour le plaisir personnel je veux juste voir jusqu'où ça va ouais. pour tester pour voir oui, à quel mais point... si, si,
0: si tu ne gagnes pas de l'argent avec ça tu montres. Mais euh, évidemment enfin tu peux on peut s'amuser à faire des trucs je pense je pense pas qu'il faut être vraiment faut pas faire la dictature de euh, non on les y a non non bien sûr ça peut ça peut être ça peut être cool tu vois pour des pour je sais pas si tu fais même même si je trouve ça dommage c'est toujours marrant de demander ça à des potes illustrateurs des illustratrices mais par exemple si tu fais des JDR et que mm. tu as, as besoin d'un perso euh, comme ça direct euh, que tu peux générer en IA je trouve ça je trouve ça cool mm. et encore tu vois je trouve ça quand même un peu dommage mais oui. voilà c'est ça
1: c'est que quand tu as des amis artistes mais quand tu fais un, de truc, de une, de une, un truc
0: qui a qui a pour but après de gagner de l'argent là-dessus.
1: Non, ouais, ça non. Je suis en mode non. Quand c'est au détriment de l'humain, ouais, de l'intelligence artistique, pff, non, c'est non. Je suis désolé. La, la créativité, euh, la créativité humaine doit pas mourir. C'est ça. Hyper important. C'est nécessaire même. Et euh, typiquement, bah, je veux dire que c'est pas non plus incompatible. C'est que j'ai un exemple flagrant sur ma personne, c'est que ChatGPT, par exemple, je, je, en faisant des expérimentations pour voir jusqu'où il pouvait aller. Ben en fait, ça a stimulé ma propre créativité à moi-même c'est-à-dire que vraiment j'étais en train de me dire ah mais attends une minute il m'a suggéré une idée mais en fait ça pourrait me faire un scénario de ça 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 et en fait j'ai noté plein d'idées sur mon carnet parce que j'ai juste eu des échanges oui. genre bah t'aurais des idées pour une histoire d'amour entre deux personnes et d'un seul coup oh, ouais j'avais pas pensé à cette idée de base et après il y a tout qui vient il y a le fil et en fait ça, ça a stimulé ma créativité ça finalement. peut
0: stimuler ouais je pense je pense juste qu'il faut vraiment avoir une législation de oui, non, tu peux pas gagner de l'argent sur en utilisant tu vois genre j'espère j'espère que ça va bouger ouais, on bon, enfin bref après on en parle enfin dans le Métier du doublage, Le... on en parle tellement de ça que, oui. que ça devient, enfin, euh, de toujours dire les mêmes choses pour les, tu vois, c'est ça. ça. Peu... Oh non, non, mais...
1: donc voilà, on verra bien où ça nous mène. Hein. On espère juste une législation rapide de notre point de vue pour, euh, pour pas ouais. pour que, je sais plus, j'avais lu ça dans un article récent, très récent où je crois que c'était 23 millions d'emplois qui sont menacés. Énorme. 23 millions, c'est tout un, un écosystème qui va s'effondrer. Je veux dire, imaginons euh, 23 millions de personnes perdent leur travail, ils ont plus, ils ont plus de revenus. Donc le pouvoir d'achat s'effondre. Et les personnes qui utilisent des IA pour te vendre des trucs, pour générer des trucs, bah, qui va acheter leurs produits bah ouais, Alors oui, ça. Ça, va les, ça va enrichir les personnes qui les utilisent sur l'instant, parce que c'est moins cher en, en termes de trucs. Mais au final, qui va acheter ouais. Et après, ouais, mais dans ce cas, t'as perdu ton travail, t'as cabossé, je sais pas, moi, dans le bâtiment. Pareil. À part les bureaux et les entreprises. D'ailleurs, les entreprises qui vont qui acheter les locaux puisqu'il y aura moins d'employés. Ouais, c'est ça. Et après, OK, construire des maisons, mais qui va acheter des maisons puisque tu auras pas l'argent pour les maisons C'est un enfer. Ouais. On va... Là,
0: je pense qu'il faut vraiment mettre un cadre à tout ça, quoi. Bah ouais. Obli obligé. Totalement.
1: Et euh, ouais, donc la direction artistique, pour revenir à ça, euh, si le métier existe encore, pourquoi pas Je réfléchis de plus en plus.
0: Okay. Mais on verra bien. Ok, ok, intéressant. Écoute, on va tout doucement arriver à la fin de, ce, de cet épisode. Ouais. C'était trop trop cool. J'ai trop ouais. aimé parler avec toi. Moi euh... aussi. Qu'est-ce qui te rend heureux, Benoît Fort
1: J'adore <rire> cette question. Euh, oui, mais tu sais que du coup, comme j'écoute. Je, je sais que
0: tu lui as calculé la question. J'ai calculé connais, la question.
1: Hein. Et en vrai, j'ai mis beaucoup de temps à, avoir, à trouver une réponse qui, euh, qui, te, qui oui. me satisfaisait. Et en vrai, je me suis rendu compte que. Au départ, je cherchais une réponse dans, le, dans tout ce qui était matériel. Genre, par exemple, un objet ou l'argent ou je sais pas, un truc physique, tangible. Et, et je n'arrivais pas à trouver de trucs dedans. Et je me suis rendu compte en fait que ce qui me rendait heureux, c'était les bonnes relations. Les bonnes relations humaines que tu as avec les gens et les moments que tu passes avec les gens. Ça, c'est impérissable. Oui. Et je, je, je veux dire... Je, c'est un sentiment indescriptible de rentrer chez toi après une bonne journée entre amis ou une bonne soirée entre amis. Tu te couches, tu es juste heureux d'avoir passé du temps avec eux, d'avoir discuté, d'avoir été... Et limite, si tu n'as pas pris de photos, tu t'en fous parce qu'il y, y a tout qui est dans ta tête. Et, et en vrai... Hum...
0: Ça te nourrit le cœur.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en vrai, il n'y a, a, a rien qui me... Rendre plus heureux. Et quand je dis les amis, il y a aussi évidemment les moments en famille. Et évidemment, il y a. Mais même, les... Mais même les moments professionnels en plateau, en fait. Qui... L'humain est un être social finalement. Donc euh, c'est un introverti qui dit ça. <rire> un... Même les introvertis ont besoin de, de relations sociales. Mmh. Et quels qu'elles soient, les bons moments passés en plateau, en famille, au repas, c'est incomparable finalement. Après, je ne dis pas que, que, que tout est rose non plus et que euh, moi, j'ai la chance de m'entendre très bien avec, mes, avec, euh, avec ma famille proche et avec, euh, avec mon, le peu, peu d'amis que j'ai vraiment. Et j'ai conscience que euh, tout n'est pas rose dans la vie et qu'il peut y avoir des moments de tension entre les gens. Entre, euh, bon, voilà, C'est normal, c'est le propre de l'homme aussi. Et en vrai, ce serait aussi chiant que tout soit rose, vous m'en parlez, mais... Encore une fois, une question d'équilibre. Ouais. C'est que si tout est noir, bah, c'est pas bien. Enfin, ça, ça va pas te nourrir et tu vas juste mmh. passer la vie comme un fantôme. Et si c'est trop rose non plus, c'est pas bien non plus. Mmh. Je veux dire, quand es, le nombre d'histoires de couples où. Oh non, nous on s'est jamais engueulé et tout. Et en fait, ça cache quelque chose de profond. Il mmh. y a une cassure en fait qui est profonde, mais que malgré tout, ils s'engueulent jamais. Mmh. C'est plus risqué que les couples qui s'engueulent, mais sainement, finalement.
0: Mmh. Clairement.
1: Donc voilà, je dirais que c'est ça ma réponse, les, 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 les relations sociales, les bonnes relations sociales. Bah ça, fait, ça, <rire> ça
0: fait plaisir d'entendre ça. Enfin, c'est une belle réponse, je trouve. C'est marrant comme à chaque, à chaque fois, les gens, ils répondent très différemment. Quoique parfois, il y a des choses quand même qui se rejoignent, tu vois. Il de, mmh. y a les chats. La réponse oui. des chats, elle est arrivée une ou deux fois, je crois.
1: J'aurais pu dire les chiens, mais c'est vrai que je me rends compte que, en fait, si toi-même, tu vas pas bien avoir un animal de compagnie un chien ça va te rendre euh, oui ça va te mettre du baume au coeur mais ça va pas non plus soigner tes blessures c'est sûr c'est sûr okay, mais okay. c'est pour ça <rire> moi je suis team chien je précise moi aussi ah, let's Allez go hop j'ai rien <rire> contre les chats non plus mais après voilà quoi. moi j'ai quelque
0: chose contre les chats parce oui. que je suis allergique oui, aux chats en bon, même temps
1: ça, ça aide pas hein, c'est clair <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu toi, sur, dans, cette, dans cet épisode, c'était trop chouette.
1: Ouais.
0: Euh, Partage-nous un peu tes réseaux, là où on peut te suivre, ton travail, tout ça, dis-nous.
1: Alors on peut me suivre sur euh, X, je déteste prononcer <rire> ce mot, je préfère Twitter. Sur X euh, Non, je n'ai pas de OnlyFans. <rire> non, sur, sur le réseau social X, anciennement Twitter. Euh, alors, je crois que c'est Benoît-du-huit-fort, F-O-R-T. Okay. Euh, C'est ça, on peut me suivre sur Instagram à benoît.fort Okay. Ou Benoît Fort, tout attaché. Je sais plus.
0: C'est Benoît Fort, je crois. Benoît. Fort. Benoît. Fort. Point fort. Point... Benoît point fort. Je Ouh peux là. vérifier maintenant. Si... Non, j'ai éteint mon téléphone. Attends, euh... Tu veux <rire> vérifier Après, ah non, dans tous les non, cas. On est en
1: mode avion, donc au pire, ce sera à noter. Mais je crois que c'est Benoît Mais Fort. Mais dans tous les euh... cas, en
0: fait, c euh, c si, si vous écrivez Benoît Fort dans la barre de recherche, ouais. vous, vous trouverez. On, on, trouvera,
1: on trouvera. Sur Instagram, je sais qu'en tapant Benoît Fort, on tombe, on tombe sur Benoît fort jinka Du coup, euh, voilà. Donc on tombe sur moi. C'est
0: Benoît Fort sans point, pardon. Je me suis trompé.
1: Bon, ok, c'est bien ça. Benoît Fort. 100 points. Euh, J'ai donc un site internet où je regroupe euh, toutes mes infos euh, professionnelles qui s'appelle euh, benoîtfort.com, tout okay. attaché. Et euh, je suis aussi sur Blue Sky, mais je n'ai encore rien posté dessus. Et je crois que c'est euh, Benoît -fort. Enfin bref, en tout cas sur Blue Sky pour l'instant, euh, vous pouvez me suivre si vous me trouvez. Mais pour l'instant, il voilà, n'y a, a que ça comme réseau. Et Facebook, mais Facebook, je n'utilise pas des masses non plus.
0: Okay. Et puis, okay. je le
1: réserve souvent aux professionnels.
0: Oui. <rire> <rire> ok, bah écoute, trop trop bien. Euh, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à l... oh putain je vais dire la phrase lâchez un pouce bleu les amis
1: le pouce bleu qui euh, n'existe plus bleu. sur Youtube d'ailleurs ah bon non maintenant en fait ils ont carrément viré le pouce vers le bas et euh... enfin non, le... ils, ont, ils, ont, ils ont viré le compteur de pouce vers le bas du coup tu vois que les likes ouais mais toi-même, quand tu postes une vidéo, tu vois les, les, le compteur de négatif quand même. Okay. C'est qu pernicieux. Et du coup, ils n'ont plus de couleur, les pouces.
0: Ok, d'accord. N'hésitez bah, pas, mettez, pas à mettre un pouce pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à le noter, à mettre les petites 5 étoiles si ça vous a plu. Enfin, ou 4, hein. après 5, c'est toujours bien. Ah oui, c'est toujours <rire> bien.
1: Je vais juste le prendre très très mal si, si, <rire> mon, si mon épisode, il a moins de 5 étoiles. Mais <rire> je vous aime quand même.
0: <rire> et, euh, et puis voilà, et puis bah, on vous fait euh, bah, des gros gros bisous. Et à bientôt. à bientôt. Bisous